0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para dar início ao projeto Professor André Paulo. Que projeto é esse, Prof? Comentário da Constituição Federal em questões. E toda, todo o conteúdo, todos os artigos é comentado sob forma de questões, ok? Então aqui hoje nós iremos falar do poder judiciário e demais artigos até fechar o terceiro bloco, ou melhor, a terceira parte da Constituição comentada em questão. Então, não esqueça que o Prof. já comentou a primeira parte, a segunda parte, agora é a terceira, que é a última parte, que a gente fecha com chave de ouro todos os artigos da Constituição Federal são forma de questões, ok? Então, não esqueça desse detalhe, que todo esse material está disponível no Spotify, no ancor e demais aplicativo aí, viu, pessoal? Tudo de forma gratuita, de uma forma bem didática. E assim, confesso a todos vocês, dá de você compartilhar com amigos e amigas e dá de você ouvir só o que você almeja, o que você quer. Show papai, vamos que vamos, viva quem? O grande professor André Paulo. Né? Por que o grande? Porque só quem tem coragem de fazer isso são as pessoas grandes. E eu me coloco diante de um grande, de uma das, das, das grandes pessoas que gosta de agregar na vida do, do próximo. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos dar início ao item 7.1 das disposições gerais. E aqui nós iremos, senhores, fazer um belíssimo comentário sobre né, o artigo 92 da Constituição Federal. Então, dando início à parte 3, é... Do comentário né, da Constituição, ou melhor, dos artigos da Constituição sob forma de questões, aqui eu, eu dou início ao artigo 92, que diz assim, são órgãos do poder judiciário. Inciso 1, o Supremo Tribunal Federal. Inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça. Isso aí, prof. Que emoção, que coisa linda. Verdade. Vamos responder a questão sobre a, a temática? Vamos lá. Primeira questão diz, o Conselho Nacional de Justiça, a resposta é o quê? Letra A, integra o poder judiciário, mas não exerce jurisdição. A letra D é a resposta, senhores. O Conselho Nacional de Justiça integra o poder judiciário, conforme previsão da Constituição Federal. Assim preconiza o artigo 92, que diz assim, são órgãos do poder judiciário, inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça não exerce, diferentemente do que ocorre com os demais órgãos do Poder Judiciário, a jurisdição, e isso ocorre na medida em que o órgão possui natureza administrativa, sendo destinado ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Entenderam? Entendi, profi. Que emoção. Então, meus queridos e queridas, eu quero que você entenda que o artigo 92, ele diz, são órgão do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça. Então, o inciso 1 diz que é o Supremo Tribunal Federal inciso 1-A, Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2, o Supremo, o Superior, aliás, o Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2-A, o Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Inciso 4, os Tribunais e Juízes do Trabalho. Inciso 5 os tribunais e juízes eleitorais, inciso 6, os tribunais e juízes militares, inciso 7, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e Território. O parágrafo 1 diz que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2 diz o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm tem jurisdição em todo o território nacional. Beleza? Então, fica ligado. Vamos a uma questão sobre a temática? Vamos, Profi. A segunda questão diz, considere os seguintes órgãos. Inciso 1, Conselho Nacional de Justiça. Inciso... Quer dizer, item 1, Conselho Nacional de Justiça. Item 2, Tribunais Militares. Item 3, Ministério Público. Item... 4. Advogacia-Geral da União 5. Item 5. Tribunais eleitorais. Então, vamos lá. Meus queridos, nos termos da Constituição Federal, integram o Poder Judiciário apenas os referidos em pessoal, Conselho Nacional de Justiça, tribunais militares, né? E quem mais? Quem mais? Tribunais eleitorais. Então, fica ligado. Então, os órgãos que faz parte do Poder Judiciário estão expressos no artigo 92 da Constituição Federal de seguinte redação é vamos lá, quais prof? vamos lá, vamos repetir ah, por que repetir? porque repetir a gente memoriza pessoal vamos lá, artigo 92 são órgãos do Poder Judiciário inciso 1, Supremo Tribunal Federal inciso, do, inciso 1A o Conselho Nacional de Justiça inciso 2 o Superior Tribunal de Justiça inciso 2A Tribunal Superior do Trabalho, inciso 3, os Tribunais Regionais, Federais, Juízes Federais, inciso 4, os Tribunais Juízes do Trabalho, inciso 5, os Tribunais Juízes Eleitorais, inciso 6, os Tribunais Juízes Militares, inciso 7, os Tribunais Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Território. Então, conforme se observa, senhores, o Ministério Público e a AGU não faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Beleza? beleza, prof, que emoção, prof, que coisa gostosa e maravilhosa, é isso aí senhores, acompanhe o prof que você vai longe, então, próxima questão, de acordo com a Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário, exceto, ele quer errada, pessoal, vamos lá, tribunais, letra A, tribunais e juízes militares, faz parte, tribunais e juízes eleitorais também faz parte, tribunais e juízes do trabalho também faz parte, tribunal e juiz arbitrário. Pessoal, a letra D que juiz arbitrário não faz parte. Então, a errada é a letra D. Tribunal faz agora, juiz arbitrário, arbitrais, aliás, arbitrais não existe, não, aliás, não faz parte. Próxima questão diz: O Brasil O Brasil adotou a clássica teoria da tripartição das funções do do, do Estado. Sendo essa função dividida entre poderes devidamente organizados, independentes e harmônicos entre si, no que se refere ao Estado brasileiro e a seus poderes estruturais julguidos. integra o poder judiciário, o juízo de direito, os tribunais regionais, os tribunais superiores e o Ministério Público. Está errado, senhores. Está errado. Beleza? Ah, prof, o comentário. Porra, já fiz o comentário. Está aí no, 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 no áudio anterior, né? quer dizer, é, volta ao comentário da questão anterior que você vai ver o comentário então Ministério Público não faz parte né? juízes de direito então juízes quando ele fala assim, juízes de direito tá lá no artigo 92 a juízes, eles especifica tá bom? show papai, vamos lá, vamos que vamos viva o grande, quem é o grande? professor André Paulo só quem faz isso é os grandes vamos que vamos Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo 93 da Constituição de 88. O artigo 93 preconiza que lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal de sobre o estatuto da magistratura observado os seguintes princípios. Quais, prof, inciso 1, ingresso na carreira cujo cargo inicial será de juiz substituto mediante concurso público de provas e título com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as sas exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Inciso 2. É, inciso promoção de entrança, entrança para entrança, alternadamente, por antiguidade e merecimento, Atendidas as seguintes normas, quais, prof? A linha A é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivo ou cinco alternadas em lista de merecimento. A linha B é a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entranças e integrar o juiz à primeira e quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. A linha C, aferição do merecimento conforme o desempenho e pelo critério objetivo de produtividade e pretesa no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecido de aperfeiçoamento. A linha D, na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá Pessoal, recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio. E assegurar a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar a indicação. A linda é, não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder, além do prazo legal não podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Beleza? Então fica ligado. Vamos a, a uma questão sobre a temática. Então a primeira questão sobre a temática diz, Augusto exerce o cargo de juiz substituto há mais de cinco anos, na mesma entrança. Em razão do, de cumprir os requisitos necessários, teve seu nome mencionado em listas de merecimento para a ocorrência de sua promoção, é, para a ocorrência de sua promoção para outra entrança, por três vezes consecutivo. A, promo, a promoção por merecimento de Augusto, aí ele quer que você assinale a alternativa correta. Correta é a letra D que diz, é obrigatória, desde que integre a primeira, a primeira, quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver em tais requisitos, salvo se não houver com tais requisitos, quem aceita o lugar vago. Vale. Então, a letra D é a resposta. Vamos ao comentário. Então, veja só aqui. Considerando que Augusto figurou por três vezes consecutivos na lista de merecimento, três vezes consecutivos, a promoção deverá obrigatoriamente ocorrer. Por isso, no entanto, deve Augusto integrar a primeira e quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Artigo 90, pessoal, artigo 92, parágrafo, é, artigo 93, aliás, parágrafo 2, diz o que? A promoção de entrança para entrança alternadamente por antiguidade e merecimento atendida as seguintes normas, quais? A linha A, é obrigatória a promoção do juiz que figura por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, 5, ó, ó, três vezes consecutivo ou cinco alternada em lista de merecimento. Beleza? Então fica ligado. A linha B, promoção por merecimento pressupõe é, dois anos de exercício na respectiva entrança e integrar o juiz a primeira e quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisito quem aceite o, local, o lugar vago. Então, o comentário da questão aí tá show, papai. É aí. Então, meus queridos, o que é que diz o inciso 3? O inciso 3, pessoal, diz assim: o acesso aos tribunais de segunda. O acesso aos tribunais de segundo grau faz-se a, por antiguidade e merecimento alternadamente, apurada apurados na última ou única entrada. É, inciso 4. A previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado. Vamos a uma, a uma questão sobre a temática? Aqui a questão diz assim, pessoal. A respeito do poder judiciário e das funções essenciais da justiça, julgo o item que se segue então vamos lá os juízes adquirem vitaliciedade após dois anos de exercício esse direito não depende de participação em curso oficial ou em curso de reconhecido por, es, por a escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrado, Está é errado Porque é necessário, né senhores então os juízes realmente é, adquirem a vitaliciedade após dois anos de efetivo exercício beleza Tá correto até aí. No entanto, é, diferente do que informa a questão aí, o direito à vitaliciedade depende da participação em curso oficial ou em curso reconhecido por, é, por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado. Então, pessoal, fica ligado. Viu? O que, que diz o artigo 93, inciso 4? Então, no, o artigo 93 diz o que, pessoal? É decorar decora aí, ó lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, diz por a, sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. Quais são? Inciso 4, diz, previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrado, constituindo a etapa obrigatória do processo de vitaliciamento à participação em curso oficial ou reconhecido por a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado. Então, pessoal, é o comentário da questão. Então, fica ligado, porque... São comentários, é show, papai, muito bacana, beleza? E agora nós iremos, é, no próximo, daremos continuidade ao inciso 5 né, do artigo 93. Show, papai, vamos que vamos. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para explanar o artigo... 93 da Constituição incisos do 5 adiante. Então, meus queridos e queridas, o que é que preconiza o artigo 93 da Constituição Federal? Ele diz o seguinte, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Inciso 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o subsídio dos demais magistrados serão fixado em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder eh, a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, parágrafo, aliás, inciso 11, e artigo 39, parágrafo 4. É, inciso 6, diz assim que a aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7, de juiz titular resida, residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Inciso 8, o ato de remoção ou disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-a em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Inciso 8, a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrança atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B e C e E do inciso 3 e do inciso 2, aliás. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão publicados públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes e em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interesse do, no sigilo não prejudica o interesse público ou a, é, público à informação. Beleza? Vamos responder aqui uma questão, prof? Vamos lá. Então, a primeira questão sobre a temática diz No curso do processo de separação judicial de um casal o cônjuge A alegou que foi vítima de atos de infidelidade conjugal durante o casamento, motivo pelo qual, segundo ele, o cônjuge B não teria idoneidade moral para obter a guarda dos filhos do casal. O B, por sua vez, alegou que A teria sido acometido por doença psiquiátrica, que o impedia de zelar pelos filhos menores de idade e, portanto, de obter a guarda das crianças. Antes de realizar a audiência em que se seriam, seriam ouvidos testemunhas indicadas pelas partes, o juiz impediu que os genitores de ambos os cônjuges ingressassem na sala em que seria praticado o ato, tendo restringido a entrada no, é, no recinto às partes e aos seus advogados, dizendo assim ter decidido em, em, é, com fundamento na lei processual. Considerando as garantias constitucionais do processo, a decisão judicial mostra-se, meus queridos e queridas, compatível com a Constituição, verdade. A mencionada restrição às partes e aos seus advogados encontra-se previsão no texto da Constituição Federal. Assim, ainda que a regra seja de que todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário sejam públicos, poderá o juiz limitar a presença em determinados atos à própria parte e aos seus advogados ou somente a estes, beleza? Então vá a dica do prof André Paulo. É, o inciso 9 diz, o que é que diz o inciso 9? Todos os julgamentos do órgão do poder judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sobre de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos as próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais Preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Beleza? Beleza. Então, inciso inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 jogadores, 25 jogadores poderá ser constituído órgão especial, com no mínimo de 11 e no máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e as outras metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada, vedada férias coletivas nos juízes e tribunais de, de, de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense, normal, juízes em plantão permanente. Inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso Ciso 11. Os servidores receberão delega... delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório. É... Julgo o item que se segue relativo ao Poder Judiciário. O Estatuto da Magistratura lei complementar de iniciativa privativa do STF pode prever a delegação de competências a servidores para a prática de atos de administração e de mera expediente, desde que tais atos não possuam caráter decisório. Então, temos aqui... Está tá certa a questão. Temos aqui um dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal em relação ao Estatuto da Magistratura, que será aprovado mediante lei complementar de iniciativa do STF. Então, o artigo 93 de Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sob o Estatuto da Magistratura observado os seguintes princípios. Inciso 14. Servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter, que okay? decisório. Então, a resposta aí da questão. E aqui nós vamos responder, nós vamos ao inciso 15, para finalizar e posteriormente iremos responder uma questão para finalizar o nosso conteúdo do Chá de Ouro. E viva quem é o Prof. André Paulo. Não baixe a cabeça, Prof. Logo, logo, teremos bons resultados. Então, a distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. A distribuição, distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. A questão sobre a temática diz o seguinte, a, a, a próxima questão. Rodolfo é juiz estadual, não tendo, no, é, não tendo numa nunca retido injustificadamente a autos em seu poder, além de, do prazo legal, é, devolvendo-os sempre ao cartório com o devido despacho ou decisão. Exerce a sua função na mesma entrança para a qual foi promovida, promovido por antiguidade há dois anos, já tendo figurado por cinco vezes alternadas, em lista de merecimento para a promoção de entrança para a entrança. Entretanto, atualmente, a primeira, a primeira, quinta parte da lista de antiguidade em conformidade com a Constituição Federal de 88 e considerando apenas os dados fornecidos. Rodolfo, ele deve ser promovido por merecimento respeitado as novas incidentes na espécie. Então, questão, a resposta à letra C. Já respondi a questão sobre essa. E a outra questão. É a seguinte, acerca dos, do que dispõe a Constituição Federal sobre a promoção de membros do Poder Judiciário. A resposta à letra E que diz, não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Então, a letra E é a resposta. Fechamos o artigo 93, incisos com chave de ouro, Show, papai! Vamos que vamos, vivo, o Prof. André Paulo. E vamos, vamos que vamos, senhores. Alô, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para abordar o artigo 94 da Constituição. E aqui, eu confesso a todos vocês que aqui ele preconiza que um quinto né, dos lugares dos tribunais regionais dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional indicados em listas setupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único diz... Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tripse, a lista tríplice, enviando-a ao poder executivo, que nos 20, 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Beleza? Então, aqui, primeira questão diz assim, julgo item que se segue relativo ao poder judiciário. Um terço das vagas, né? Um terço, tá vendo aí, pessoal? Das vagas dos tribunais de justiça é reservado a advogado de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Pessoal, é um terço, pessoal. Não está errada a questão, não é um terço, mas sim um quinto das vagas dos tribunais de justiça, que serão reservada para advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Então, está errado a questão. Beleza? Então, o certo é isso que eu falei, é um quinto. E o que, é que diz o artigo 94? Um quinto dos lugares do... Dos tribunais regionais e federais, dos tribunais de Estado, do Distrito Federal e Territórios, será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista setupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, artigo 94, a resposta da questão. Beleza, artigo 94 é o comentário da questão. A próxima questão diz assim, ó, a respeito do que dispõe a Constituição Federal de 88, de 88 sob o regime jurídico da administração pública e o poder judiciário julgo o item seguinte, um quinto da zaga da magistratura de todos os tribunais superiores é destinado a menos da advocacia, eleitos por meio de lista tríplice indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Errado, né, pessoal? Errado, porque assim, ó, veja só, um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais do Estado, do Distrito Federal e será composto por membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, de advogados de notório saber jurídico e de reputação limpa com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicado em lista que se tupla, pelos órgãos de representação das respectivas classes. setupla Aqui ele falou, ó, lista tripsa. Lista que, se sextupla então errada aí a questão próxima questão diz assim ó. É, no, que, no que se refere ao, a, a composição do Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho a regra segundo a qual um quinto dos juízes será escolhido dentre advogados e membros do Ministério Público aplica-se letra E ao Tribunal Superior do Trabalho, apenas. Beleza? Então, a letra é a resposta. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O grande professor André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item... Ou melhor, o artigo 95 da Constituição, que fala sobre juízes, né? O artigo 95 da Constituição Federal fala que o juiz goza das seguintes garantias. ciso 1, vitaliciedade, né, que no primeiro grau só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo, é, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver é, vinculado nos demais casos, de sentença judicial transitada e julgada. Inciso 2, inamovibilidade, né, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 3, inciso 93, inciso 8, aliás, viu? Vamos responder a questão? Vamos lá, prof. Julgo o próximo item, relativo à organização dos poderes, que diz assim, a... Inamovibilidade né, do juiz é uma garantia não absoluta. Certo? A questão está certíssima. A inamovibilidade não se trata de uma garantia de caráter absoluto, de acordo com a Constituição Federal. O magistrado poderá ser removido, por exemplo, por um motivo de interesse público. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 2. Inamovibilidade, né, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. Inciso 3. Inredutibilidade, irredutibilidade de subsídio, salvado disposto no artigo 37, inciso. É 10 e 11, artigo 39, parágrafo 4 e 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2, inciso 1. Beleza? Então fica a dica do prof. André Paulo. Vamos a uma questão? Vamos lá, prof. São todas garantidas do magistrado, exceto vitaliciedade, correto, irredutibilidade do vencimento também, Inamovibilidade, certo? Então, a letra D diz assim, exercer advocacia imediatamente após o afastamento do cargo errado, porque apenas, apenas a letra D não retrata uma garantia estabelecida para os magistrados, conforme previsto na Constituição Federal. Beleza? Então, lembrando que o juiz, eles, 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 no artigo 90, e, e sim, diz que o juiz gosta das seguintes garantias. Quais são, prof? Inciso 1. Um, vitalicidade, que no primeiro grau só será adquirida após dois anos do exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitária em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93... Parágrafo, não, inciso 3, é, inciso 3, inredutibilidade do, de subsídios, é, ressalvado, disposto no artigo 37, inciso, inciso, é, inciso 10 e inciso 11, artigo 39, parágrafo 4, 150, e 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2 e 1. Beleza? Beleza. Então, o parágrafo único do artigo 95 diz que ao juiz é vedado, inciso 1, exercer ainda que em disponibilidade de outro cargo ou função, salvo um de um mais estéreo. Inciso 2, receber a qualquer título ou pretexto, custos ou participação em processo. Inciso 3, dedicar-se a atividade político-partidária, inciso 4, receber a qualquer título ou a pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas ressalvadas às exceções previstas em lei, inciso 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrida 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, veja é só aí pessoal. Exercer a advocacia ó, é vedado, ó, exercer a advocacia no juiz ou tribunal no qual se afastou antes de decorrida três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então fica ligado aí. Vamos responder a questão? Vamos lá, prof. A terceira questão sobre a temática diz, no que se refere à organização dos poderes, julgo que se segue. Então, ao juiz, ainda que disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer outro cargo ou função pública. E aí? é tá errado, porque ainda que o juiz não possa, como regra geral, exercer outro cargo ou função pública, a Constituição Federal admite, em caráter de exceção, o exercício de atividade de magistério. Então, o que, que diz o parágrafo único do artigo 95? Ao juiz é, é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo um de magistério. Então, fica ligado aí, pessoal. Próxima questão diz, a respeito do poder judiciário, das funções essenciais à justiça, julgo o item que se segue. O juiz adquire vitaliciedade após dois anos de exercício. Esse direito não depende de participação em curso oficial ou em curso reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E aí? Tá errado, né, pessoal? Porque depende de participação de, em curso oficial ou curso reconhecido pela Escola Nacional. Da de formação, viu, pessoal? Então tá errado, fica ligado. Próxima questão: de são garantias é, funcionais dos magistrados que integram o poder judiciário, vitaliciedade e na e irredutibilidade de subsídio. Então, a letra é B. A resposta: então, próximo, iremos ao artigo 96. Show, papai, vamos que vamos. E viva o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos ao artigo 96 da Constituição Federal. E aqui, meus senhores e senhoras, esse artigo preconiza que compete privativamente aos, né, aos tribunais, deciso 1 aos tribunais, a linha A, eleger seus órgãos diretivos, e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, expondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, a primeira questão diz assim, acerca do poder judiciário, julgo o item a seguir, que diz assim: Compete ao Conselho Nacional de Justiça eleger os órgãos diretivos dos Tribunais Regionais Federal da primeira região, bem como disposto sobre competência de funcionamentos de funcionamento dos órgãos jurisdicionais administrativos nesse tribunal. Está errado, viu, pessoal? A competência em questão será exercida privativamente por cada tribunal e não conforme afirmado pela CNJ. Beleza? Então, meus queridos e queridas. Artigo 96. O que, que ele diz? Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais, a linha A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos. Com observança das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos, dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, meus queridos, comentário belíssimo! A linha B diz, organizar, compete aos tribunais, organizar. Né? A linha B diz, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e, e os dos juízes que lhes forem vinculados. Velando pelo exercício da atividade Correcional corre respectiva. Re é, a linha C Prover na forma prevista nesta Constituição Os órgãos Quer dizer, os cargos de juiz de, de carreira Da respectiva jurisdição A linha D Propor a criação de novas várias judiciárias A linha E Prover, por concurso público de provas ou de provas de título, obedecido o disposto no artigo 199, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definida em lei. A linha F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 3 ao Superior Tribunal, Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça, propor ao a, Poder Judiciário respectivo, observado disposto no artigo 169. A linha A, a alteração do número de membros né, dos tribunais inferiores. A linha B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares dos juízes que eles foram vinculados bem como a fixação de, de, do subsídio dos seus membros e dos juízos, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, a linha C, a criação ou extinção dos tribunais inferiores, além a alteração da organização e da divisão judiciária. É... O inciso 3 diz, aos tribunais de justiça, julgar, né? aos tribunais de justiça, de julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Território, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade. É salvada a competência da justiça eleitoral. Beleza? Vamos, vamos a uma questão, prof? Vamos lá. A segunda questão sobre a temática diz, ao disposto sobre os órgãos do Poder Judiciário e as competências dos tribunais, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a linha D. Compete privativamente aos tribunais prover, obedecida a forma que prescreve aos cargos de juiz de carreira da respeito jurisdição. A letra D é a resposta. próxima questão diz assim, ó. O poder judiciário é um, dos poder, é um dos poderes constituídos da República Federativa do Brasil, cujo regime jurídico vem tratado nos artigos 92 e seguintes da Constituição Federal e assevera que A. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de mero expediente sem caráter decisório. Então, letra A, a resposta. Beleza, beleza, pros Próximo iremos ao artigo 97. E vamos que vamos, sem baixar a cabeça, prof. E vamos deixar todos que acompanham o professor André Paulo bem estimulados para essa batalha. Iremos estar tá todo mundo lá no futuramento dos grandes é, tribunais, né, senhores, concursados, juízes, promotores, delegados e demais áreas. Show, papai, vamos que vamos. Viva o grande professor André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo 97 né, da Constituição. E aqui nós iremos né, fazer uma análise né, desse artigo, que diz que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, vamos a uma questão aqui sobre a temática que diz assim, ó, primeira questão disso, conforme a jurisprudência do STF, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, afasta sua incidência no todo ou em parte, Viola especificamente que? Letra A. A cláusula de reserva de plenário. Então, a letra A. A cláusula de reserva de plenário está expressa no artigo 97 da Constituição Federal. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou dos membros dos respectivos órgãos especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, fica ligado. Nesse sentido, o STF possui entendimento simulado no sentido de que a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte, viola a cláusula de reserva de plenário. Então, veja só aqui o que diz a súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, né? A decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Beleza? Beleza, prof. Então vamos à segunda questão sobre a temática que diz Assembleia Legislativa, determinado Estado da Federação, pós pedido de partido político, editou o decreto legislativo número 1, Sustando o andamento de processo criminal contra determinado deputado estadual, no qual se apura a prática de crime de peculato ocorrida antes da diplomação. O Tribunal de Justiça do referido Estado, em processo envolvendo o parlamentar, afastou a aplicação do Decreto Legislativo número 1, 2020, sob o fundamento de violação à Constituição Federal. A decisão foi tomada pela primeira Câmara Criminal, órgão fracionário do tribunal. Em vista dessa decisão, a defesa do, do, do deputado suscitou violação ao, ao artigo 97 da Constituição Federal e a súmula vinculante número 10 do STF, considerando a situação hipotética precedente com base na Constituição Federal de 88 e na jurisprudência do STF sendo a opção correta. Então, a opção correta aqui é a letra C, que diz que a cláusula de reserva de plenário é exigível também para atos normativos de, de efeitos concretos, como é o caso né, do Decreto Legislativo número 1, 2020. Então, a letra C é a resposta. É, próxima questão diz assim, ó, determinada Câmara do Tribunal de Justiça apreciou arguições né, de inconstitucionalidade né, de duas leis municipais tendo decidido, na primeira, no mérito, pela constitucionalidade da norma, enquanto, na segunda, afastou provisoriamente a aplicação da lei municipal por meio de decisão em medida cautelar, por inconstitucionalidade. Ambas as decisões foram tomadas por unanimidade de voto dos desembargadores. Nessa hipótese, considerando o regime jurídico constitucional a respeito da cláusula de reserva e plenário, é correto afirmar que a letra E, pessoal, é a resposta. Nenhuma das cláusulas, nenhuma das duas decisões violou a causa de reserva de plenário. Pois a hipótese, pois as hipóteses mencionadas veiculam situações excepcionais e específicas que não ensejam a aplicação da cláusula constitucional da reserva de plenário. Então a letra E é a resposta. Show papai, vamos que vamos, vivo o prof. André Paulo. No próximo iremos ao artigo 98 da Constituição. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para abordar o artigo 98 da Constituição. Então, meus queridos e queridas, o artigo 98 diz assim: a União, o Distrito Federal. E nos territórios, veja só a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão, inciso 1, juizados especiais, provido por, ju por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas civis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos nas hipóteses previstas em lei a transação e o julgamento de recurso por turma de juízo de primeiro grau então vamos aqui a uma questão que diz assim sobre a temática a Constituição Federal prescreve que serão juizados especiais letra D resposta que poderão ser integrados por juízes togados ou togados e leigos competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas civis de menor, de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, a letra D é a resposta. Então, a questão deve ser respondida com base nas disposições do artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal da seguinte redação. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e, e os Estados, criarão, inciso 1, juiz, juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competente para conciliação e julgamento e a execução de causas civis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. Permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Beleza? Então vai a dica do prof. André Paulo. É, o parágrafo, o inciso primeir, segundo de juízes de paz, né? remunerado, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal, secreto, com mandato de quatro anos e competência para na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliadoras, sem caráter, que é jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Então vamos responder aqui uma questão sobre a temática que diz assim, segunda questão diz, a Constituição do Estado do, da Paraíba é, de 1989 dispõe que a lei de organização e divisão Judiciária disporá sobre a justiça de paz observado o disposto na Constituição da República, portanto, o juiz de paz deverá ser eleito pelo voto direto, universal e secreto, viu pessoal? Letra E, a, a justiça de paz será remunerada e composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto para um mandato de 4 anos. Então, vá a dica do Prof. André Paulo. Vamos ao comentário da questão. O que, é que diz o artigo 98? A União nos Estados, no Distrito, no, a União no Distrito Federal e nos, territórios, e nos Estados criarão, inciso 2, Justiça de Paz, remunerada, composta remunerada, de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para forma da lei, celebrar casamento, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter judicial, além de outras previstas na legislação. Beleza? O parágrafo primeiro desse artigo diz, lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da justiça federal, Parágrafo 2 As causas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da justiça. Então vamos, é, vamos a uma questão sobre a temática. Considerando as disposições legais acerca do Poder Judiciário, além de, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgo o a seguir. As turmas per recursais sobre juizados especiais federais possuem natureza de órgãos autárquicos, do poder judiciário e suas decisões se submetem em último grau de jurisdição ao controle dos respectivos tribunais federais tá errado, né pessoal próxima questão diz, os juízes de paz que não integram o poder judiciário são eleitos mediante voto secreto direto e universal, certíssimo tá, então, show papai vamos que vamos, viva ao prof André Paulo, no próximo iremos falar do artigo 99 Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje estou aqui para fazer uma abordagem né, do artigo 99 da Constituição. E aqui, meus queridos, a gente começa frisando a seguinte disposição. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Inciso, é, Parágrafo primeiro diz, os tribunais elaborar, elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados Conjuntamente com os demais poderes na lei de diretriz orçamentária, vamos responder uma questão, Prof.? Vamos lá, Prof. Então, a primeira questão diz assim: quanto à organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, julgo o item a seguir. Em razão da garantia de autonomia financeira, as propostas orçamentárias encaminhará, encaminhadas pelo Poder Judiciário não se submetem aos limites impostos. É pela lei de diretriz orçamentária. Tá é errado, né, pessoal? Primeiro que, ainda que os tribunais tenham autonomia administrativa e financeira, lembre que devem eles elaborar as propostas orçamentárias de acordo com os limites estabelecidos na lei de diretriz orçamentária. Beleza? Vamos ao artigo 99, o que é que diz Poder, ao poder judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1 Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na lei de diretriz orçamentária. Então, vá a dica aí do professor André Paulo. Tá bom? Então, vamos aqui ao parágrafo 2 desta questão, deste... É, deste desse artigo segundo, o, o parágrafo segundo diz o encaminhamento da proposta, da proposta ouvido os outros tribunais interessados compete, inciso 1 no âmbito da união aos presidentes do, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores com aprovação dos respectivos tribunais é, inciso 2, no âmbito dos estados e do Distrito Federal e Território aos, aos presidentes dos tribunais de justiça com a aprovação dos respectivos tribunais, o parágrafo 2 diz, se os órgãos referidos no parágrafo 2 não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentária, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados, na forma do parágrafo 1 desse artigo. O parágrafo 4 diz: Se as propostas orçamentárias de que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Beleza? Parágrafo 5: Durante a execução orçamentária do exercício. Não, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretriz orçamentária, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Beleza? Beleza, prof. Vamos a uma questãozinha? Vamos lá, prof. segunda questão diz, de acordo com a Constituição Federal, ao poder judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira? sendo que os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes da, da, demais poderes na Lei de Diretria Orçamentária. Se essas propostas orçamentárias forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados pela Constituição Federal, o Poder Judiciário, aliás, pessoal, o Poder Executivo, pela Constituição, o Poder Executivo, procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Então a letra C é a resposta. Vamos só aqui ao comentário da questão. Tá, pessoal? Que diz assim: "Caso a as proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Judiciário esteja em desacordo com os limites estipulados pela Constituição Federal, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual." E aqui diz o, artigo, o parágrafo 4, se as propostas orçamentárias de que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites circulados na forma do parágrafo 1º Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Show, papai, vamos que vamos. Próxima questão diz assim, senhores. secretário de Finanças do município Alfa pediu ofício ao presidente do Tribunal de Justiça informando que... É, o setor técnico do Poder Executivo concluirá a elaboração da proposta ambiental do próximo exercício financeiro, afeta ao Poder Judiciário. Solicitou que fosse informado caso houvesse alguma observação a ser feita em relação à proposta antes do seu encaminhamento ao Poder Executivo. É, considerando a sistemática constitucional, o proceder do Poder Executivo é... Letra C é a resposta. Incorreto, pois compete ao Tribunal de Justiça elaborar sua proposta orçamentária, observada a lei de diretriz orçamentária. Viu, pessoal? Então, fica ligado. Próxima questão diz: no que concerne ao Poder Judiciário, julgo o, item, o próximo item. A autonomia financeira não isenta os tribunais da necessária observância dos limites estabelecidos na lei de diretriz orçamentária. Show, papai. Vamos que vamos, viva o prof. André Paulo. Então. Posteriormente, iremos ao artigo 100 da Constituição Federal. Show, papai! Olá, amigos, olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje estou aqui para abordar o artigo 100 da Constituição Federal de 88. E aqui a gente começa frisando o seguinte. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estaduais, Distrital e Municipal vêm em virtude de sentença do judiciário, faz-se um, faz um, exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectiva, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Aqui nós iremos falar aqui do parágrafo, é do primeiro, do, é, vamos responder uma questãozinha sobre a questão aqui para aprimorar o nosso conhecimento. Então aqui ó, primeira questão diz, com base na Constituição Federal de 88, julgo o item, pagamentos devidos pela Fazenda Pública Estadual em virtude de sentença judiciária serão realizados exclusivamente na ordem cronológica de precatório, salvos os pagamentos definidos em lei como de pequeno valor, tá certo? Então a questão está correta em perfeita sintonia com as disposições do artigo 100 da Constituição Federal de 88, tá pessoal? Então vejamos aqui o que diz os o artigo 100. Os pagamentos devidos pela fazendas, pela fazendas, pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipal em virtude de sentença judiciária, faz se exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respeito proibida a designação de casos ou de despesas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1 diz assim que os débitos de natureza alimentícia compreendem compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e, ou, e suas complementações, benefícios previdenciários e de indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada e julgado e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2 desse artigo. O parágrafo 2 diz que os débitos de natureza alimentícia cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou seja, portadores de doença grave, pessoas com deficiência, assim, definidos na forma da lei, serão pagos em, com preferência sob todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto do parágrafo 3 deste artigo, admitido o fracionamento para esta finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. O parágrafo 3 diz, o disposto do capo deste artigo, relativamente à expedição, de precatório não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Beleza? Para e terceira é isso aí. Iremos aqui uma questãozinha aqui sobre a temática e diz assim: ó, de acordo com as normas constitucionais, tem prioridade de recebimento de seus créditos por sentença judicial transitada e julgada. Quem, pessoal? Letra B é a resposta. Beneficiário de requisição de pequeno valor sobre beneficiário de precatório portador de doença grave, viu pessoal? Bom, uma das uma é, das exceções às regras de precatório são as requisições de pequeno valor, que até o limite definido por cada ente federativo serão pagas sem a necessidade de o particular guardar a ordem de expedição dos precatórios. Logo, é correto afirmar que os beneficiários do das RPV terão prioridade, né pessoal? Terão prioridade em relação aos de, os beneficiários dos precatórios. Então, desta forma, observe que a única alternativa que está em sintonia com esse postulado é a letra B. Beleza pessoal. Vamos ver aqui o que, que diz o artigo 100, para a gente complementar aqui a questão. Então vamos lá, o artigo 100 diz, pagamentos devido pela fazenda pública, pelas fazendas públicas federal, estadual, estaduais, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, faz-se exclusivamente na ordem cronológica de a apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas é, nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo terceiro diz o disposto no capo desse artigo relativo à expedição de precatório não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que as, fazenda, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença transitária judicial transitar julgada. Beleza? Beleza, profe. Meus queridos e queridas, no próximo iremos falar, né, do inciso 4 e demais, beleza? Show, papai, vamos que vamos, viva quem? O Pro André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o Pro André Paulo. Hoje eu irei ao artigo 100 e o parágrafo, mais precisamente, no parágrafo 4 viu? Então, lembrando o que, que diz o artigo 100. O artigo 100, ele preconiza né, é, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais e distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, fa faz-se exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas na dotação orçamentária e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, fica ligado que é bem importante isso aqui. Então, é, o parágrafo terceiro diz assim: é, o disposto. Eu já falei do, do parágrafo terceiro que fala sobre o disposto do caput desse artigo relativamente à expedição de precatória, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam, devam fazer em virtude de sentença judicial transitada julgada. O parágrafo 4 diz para fins do disposto do parágrafo 3 poderão ser fixados por lei pro, leis próprias valores distintos às entidades de direito público segundo as diretrizes dire, segundo as diferentes capacidades econômicas, segundo é, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de Previdência Social. É, parágrafo 5º diz que é obrigatório, é obrigatório a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, Oriune de sentenças transitadas em julgada em julgada constante de precatórios judiciais apresentados até 1o de julho até 1 de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados né? é, monetariamente. Então, parágrafo. É, sexto, diz que as doenças, que as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão é, consign consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferia a decisão, exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento do seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quinta da quantia, aliás, respectiva. Parágrafo 7 diz que o presidente do tribunal compete que, competente, é, competente que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatória incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo oitavo diz que é vedada a expedição de precatória complementares ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do do total ao que dispõe o parágrafo 3 deste artigo o parágrafo 9 diz que no momento da expedição dos precatórios independentemente de regulamentação deles deverá ser abatido a título de compensação o valor correspondente aos débitos líquidos e certo inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora incluídas parcelas, vicendas de, eh, de parcelamento ressalvados, aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Então, antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará a fazenda pública devedora para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informações sobre o débito que preencha as condições estabelecidas no parágrafo 9 para os fins dele, nele previsto O parágrafo 11 diz que é facultado, é facultado ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de crédito em precatória, para compra de imóveis públicos do respectivo entre federado. E parágrafo 2º diz que, a partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitos, de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13º diz que o credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatória a terceiros independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao concessionário o disposto no parágrafo 2 e 3. É, parágrafo 14 diz que a cessão de precatório somente produzirá efeito após comunicação por meio de, publica, de petição protocolar, protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora. É, parágrafo 15, sem prejuízo do disposto nesse artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatório de estados, distrito federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita, à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16 diz que ao seu critério, a seu critério Exclusive, na forma da lei, a União poderá assumir débito oriundo de precatórios de Estado, Distrito Federal e Município, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. sétimo. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas, correntes, líquidas com o pagamento de precatórias e obrigações de pequeno valor. Parágrafo... É, décimo oitavo, entende-se como receita corrente líquida para fins de que trata o parágrafo décimo, décimo sétimo, os, a somatória das receitas tributárias, patrimoniais, in, industriais, agropecuárias de contribuição e de serviço de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo que as oriundas do parágrafo primeiro do artigo 20 da Constituição Federal verificada no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de, ao de referência e os 11 meses precedentes excluídas as duplicidades e deduzidas parágrafo, inciso 1 e deduzidas e quem? inciso 1, da União na União, as parcelas entregas aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios por determinação constitucional inciso 2 é, nos casos, quer dizer, nos estados, as parcelas entregam aos municípios por determinação constitucional. Inciso 3, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no, no, no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. É, parágrafo 19 diz, caso o montante total de débito decorrente de condenação judiciais em precatórias e obrigações de pequeno valor, em período de 12 meses, ultrapasse -se, ultrapassa -se a média de, do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores. A parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada excetuada dos limites de endividamento de que trata o inciso 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previsto, não se aplicando a esse financiamento a vedação da vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. É, o inciso, o parágrafo 20 diz, caso haja precatória em valor superior a 15% do montante das precatórias apresentadas nos termos do parágrafo 5 desse artigo, 15% do valor deste precatório serão pago até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, crescidas de juros de mora e correção monetária ou mediante acordos diretos perante juízes auxiliares de conciliação de precatórios com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que, em relação ao crédito, não, não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Beleza? Pessoal, vamos responder aqui uma questãozinha sobre a temática, tá? Então, com base na Constituição Federal de 1988, julgo o item subsequente. Vamos lá. Imóveis públicos de um estado federado podem ser adquiridos mediante pagamento realizado pela entrega de crédito em precatório do respectivo ente federado conforme estabelecido por lei da entidade federativa devedora. Certo? Pode. Corretíssimo. Próxima questão também, com base na Constituição de 88, julgo o item. Pagamento devido pela Fazenda Pública Estadual em virtude de sentença judiciária serão realizadas exclusivamente na ordem cronológica de, de precatória, salvo, é, salvo os pagamentos definidos em lei como de pequeno valor. Corretíssimo. Então, show papai, vamos que vamos vivo prof. André Paulo. No próximo iremos ao artigo 101 e daí a gente começa a falar do Supremo Tribunal Federal. Show papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar do item 7.2 e aqui nós iremos abordar do Supremo Tribunal Federal e começando do artigo 101 da Constituição Federal de 88, que preconiza que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de saber jurídico e reputação ilibada. O parágrafo único desse artigo diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. E... Vamos responder uma questão sobre a temática. Então, a primeira questão sobre a temática é diz em razão do recente falecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República indicou determinado jurista para ocupar o referido cargo. Neste caso, a nomeação do novo ministro pelo Presidente da República depende da aprovação da referida escolha de quem pessoal, de quem mesmo, letra B, a é resposta pela maioria absoluta do Senado Federal, letra B. Então, o Presidente da República é o responsável por indicar e por nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal antes da nomeação, contudo, o nome deverá ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, vamos lá. Artigo 101. Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e, e menos de 65 anos de idade de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo Único disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Beleza? Então, vai a dica do Prof. André Paulo. Iremos à segunda questão. A segunda questão diz que, no que se refere à organização dos poderes, julgo o item que se segue, aí diz assim, segundo a Constituição Federal de 88, o título de bacharel em direito é requisito indispensável ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, e aí, pessoal? É requisito indispensável? Está errado, né, pessoal? Está errado, viu, pessoal? Próxima questão diz assim, ó. É... Também ele quer a incorreta, né, pessoal? Ele quer que é incorreta, com base na seção 2 do cap, seção 2, do capítulo 3 do Poder Judiciário da Constituição Federal que trata sobre o Supremo Tribunal Federal assinar a sinal alternativa incorreta. Então vamos lá, letra A diz assim o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros, C.E. Letra B diz assim os ministros serão escolhidos dentro de cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, C.E. Letra C, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, certíssimo letra D diz assim os ministros são escolhidos dentro de cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada, que comprova pelo menos 15 anos de atividade judiciária tá errado, né pessoal é, a errada é essa daí, a letra D então, o, a letra E: é, o presidente da, do Supremo Tribunal Federal integrará o Conselho Nacional de Justiça certo? e exercerá a função exercerá a sua presidência e, nas suas ausências e impedimentos, será exercida pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Corretíssimo, senhores. Fechou. Posteriormente, iremos ao artigo 102. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para falar né, do artigo 102. E o artigo 102 diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Inciso 1. Processar e julgar, originalmente, a, a, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Beleza? Vamos a uma questão sobre a temática? Vamos lá, prof. Então, no que se refere ao controle de inconstitucionalidade, julgo item subsequente? O Supremo Tribunal Federal possui competência para apreciar a ação direta de inconstitucionalidade, de inconstitucionalidade contra a lei do Distrito Federal, fruto do exercício da competência legislativa municipal? Bom, a questão está errada, porque a competência do Supremo Tribunal Federal em relação ao controle de constitucionalidade alcança as leis e atos normativos federais e estaduais. Então, veja o que é que diz aqui a, o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição cabendo-lhe, cisum um, processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, no caso do Distrito Federal, que exerce tanto competências estaduais quanto municipais, não é cabível a realização de controle de constitucionalidade em razão de normas municipais, nesse sentido, inclusive é o um entendimento simulado né, do STF. A súmula 4.642 não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal nas infrações penais comum o presidente Da República e o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional e seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, pessoal, veja só aí, o que, que diz a, a linha B? A linha A eu falei para vocês, então eu quero que vocês entendam aqui ó, que o artigo 102 diz: compete ao Supremo Tribunal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo ali, inciso 1, processar e julgar originalmente a linha A. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual, e a ação declaratória de, de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Beleza? A linha B diz, nas infrações penais comum, o presidente da república, o vice-presidente, membro, membros do congresso nacional, os seus, próprios, seus próprios ministros e o procurador-geral da república. Beleza? Então, é isso aí, vamos para uma questãozinha. <coughs> que diz assim, ó, o, acerca do poder judiciário e das funções essenciais à justiça, julgo o item que se segue, <coughs> compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o presidente da República por infrações penais comuns. Certo. Nas infrações penais comuns, o presidente da República é processado e julgado pelo Senado, não, pelo STF, aliás. Penais, ó, comum, processado pelo STF. Então, o que, que diz o artigo 102? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar quem, originalmente? A linha B, as infrações penais comum, o vice-presidente da, Vice da República, os membros do Congresso Nacional, seus próprios membros e o Procurador-Geral da República. A linha C, nas infrações penais comum e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os ministros de quem, pessoal? E o, não, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. É salvado disposto no artigo 152 e é inciso 1 os membros dos tribunais superiores e dos tribunais de conta da União e os chefes de missão diplomática e de caráter permanente. <risos> Beleza, senhor? Desculpa bom aqui nós vamos ter aqui uma questãozinha sobre a temática também que diz assim ó, terceira questão diz no que concerne aos órgãos do poder judiciário e as funções essenciais à justiça julgo o seguinte item processamento e o julgamento de membros do Tribunal de Contas da União que vier a praticar crime de homicídio doloso serão realizados pelo STF crime de homicídio doloso insere-se na definição de crime penal comum, logo Competência para o julgamento caso o crime tenha sido cometido por membro do TCU, será do STF. Beleza? Então vamos aqui só analisar aqui o que diz aqui o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1: processar e julgar originalmente quem? A linha C nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os membros de Estados e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvados os expostos no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais... É, os membros dos tribunais superiores e os, e os do Tribunal de Conta da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, fica ligado. Meus queridos, a linha D diz assim, a habeas corpus, cabo supremo, viu, pessoal? A sendo paciente... Qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara, dos deputados e do Senado Federal, do Tribunal de, Conta, de Contas da União, do, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Beleza, beleza. Então, aqui, vamos aqui. Próxima diz assim, ó. Servidor público federal, residente. Próxima questão aí, ó. Servidor público federal, residente domiciliado no estado do Pará, impetrou mandato de segurança para tutelar seu direito líquido e certo, violado por ato ilícito praticado pelo Tribunal de Contas da União. Nessa situação hipotética, a competência originária para julgamento do mandato de segurança será do STF, senhores. ou do STF, então a letra a, a resposta, então nesse caso, estamos diante de um mandato de segurança ajuizado contra o TCU logo a competência para julgamento será do STF, vamos só ver aqui o que, que diz aqui o, o artigo 120, 102 que diz, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar, inciso 1 processar e julgar, originalmente quem? Linha D o habeas corpus, sendo é, paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores do mandato de segurança, e o habeas data contra atos do Presidente da República, das, me das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. É, a linha é: o litígio. Entre Estado estrangeiro e o organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal e o território. ali nas F, nas causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, entre uns e outros, inclusive as respectivas as respectivas entidades da administração indireta. Tá? Então, é isso aí. E, próxima diz assim: ó, e, próxima questão acerca do poder judiciário. julguita Ita seguir: Caba o STF, o STJ processar e julgar originalmente os conflitos entre União e Estado. Não é o STF, não é o STJ, viu pessoal? Tá errado. Então, os conflitos entre União e Estado serão processados e julgados pelo STF e não pelo STJ. O que é que diz o. Ó... O que, que diz aqui, senhores? O artigo 102 compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo processar, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originalmente a linha F, as causas entre os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A linha a linha G, processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro, a linha I, abescola quando o coautor do for o Tribunal Superior ou quando o coautor ou paciente assim, for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A linha J, a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados a linha L, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha N, a execução de sentença nas quais de sua competência originária facultada a delegação de atribuição, atribuições para a prática de atos processuais. A linha N, a ação, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou seja direto ou indiretamente interessado. A linha O, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. A linha P, pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. A linha Q, o mandato de injunção... O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma, de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do tribunal, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do, do Ministério Público. Beleza? Beleza? Meus queridos, vamos responder aqui uma questãozinha aqui, vamos lá. Prof. Sexta questão diz, ainda à luz da Constituição Federal de 88, julgo o item subsequente. Compete ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, julgamento de ações contra o Conselho Nacional de Justiça. E aí, pessoal? Supre... Superior Tribunal de Justiça, não, é o STF. Então tá errada a questão, porque as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão processadas e julgadas pelo STF e não pelo STJ. Artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originalmente a linha R, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza, beleza, prof. Meus queridos e queridas, é isso daí. No próximo iremos falar né, do, inciso, do inciso 2, então... Concluímos o inciso 1 e a linha. E agora, iremos no, no áudio posterior, iremos falar do inciso 2 do artigo 102 da Constituição Federal. Show, papai! Vamos que vamos! Viva o grande professor André Paulo! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para é, falar sobre é, o artigo 102... E mais precisamente do inciso 2. tá? Então, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe o inciso 2 de julgar em recurso ordinário, alinear A cópias, o mandato de segurança, habeas data e o mandato de injunção, né? decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão vamos a uma questão sobre a temática que diz assim com base no disposto da Constituição Federal, julgo o subsequente né então cumpre ao STF julgar o recurso ordinário de é, habeas corpus decidido em única instância pelos tribunais superior eleitoral tá, erra, tá certíssimo senhores, em caso de habeas corpus decidido em única instância pelo tribunal superior eleitoral o eventual recurso ordinário será decidido pelo STF nos termos da Constituição Federal. Tá? Então, o artigo 102 diz, Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição cabendo-lhe, inciso 2, julgar em recurso ordinário a linha A, abescova, mandato de segurança, abesdato e mandato de injunção, decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Beleza? Então, aqui no caso, aqui nós vamos ter a linha B, que diz também, ó, a linha B, eu falei, julgar em recurso ordinário, né? o inciso 2 diz o quê? Só voltando aqui, só para gente ficar bem situado. Artigo 102 diz, competa ao Supremo Tribunal Federal, prece e puamente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2, julgar em recurso ordinário, a linha A, a, a habeas corpus mandado de segurança, a data, o mandado de injunção, decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. A linha B, o crime político. Tá? O crime político. Também, né, senhor? A linha B, crime político também. E isso quer dizer que em grau de recursos ordinário Julgar em grau de recurso ordinário. Então, o STF, ele também, ele cabe ele julgar em o crime político também. Bom, bora lá, vamos a uma questão sobre a temática. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso ordinário? Ali na abesidência. O, o, é, pessoal, vamos diretamente para a resposta, né? Não vamos perder tempo. Em grau de recurso ordinário, nós vamos ter. A letra C que diz crime político. Então, em grau de recursos ordinários, determinadas matérias devem ser julgadas pelo STF, conforme previsto na Constituição Federal. Vamos só fazer aqui uma repetição do artigo 102 e inciso 2. Compete ao Tribunal Superior, não ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Aí vem aqui, inciso 2, julgar em recurso ordinário, a linha A, rabescópio, mandato de segurança, habeas data e mandado de injunção decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatórias a decisão. A linha B diz o crime político. Observa-se observa assim que, dentre as opções elencadas, apenas a letra C trata-se de uma situação ensejadora de recurso ordinário para o STF. Beleza? Inciso, inciso 3 de julgar, mediante recursos ordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. A linha A. Contra, é, contrariar dispos, dispositivo desta Constituição. Alínea B. Declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A linha C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Alínea D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Parágrafo A Arguição de descumprimento de preceito fundamental decorri, decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2 diz, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de inconstitucionalidade produzirão efeito contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. O parágrafo 3 diz, no recursos extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, no caso, os termos da lei, a fim de que o tribunal examine a, administra... a admissão de recurso somente podendo recusá-lo, pela manifestação de dois terços dos seus membros. Beleza? Beleza, prof. Show, papai. Vamos que vamos. Pessoal, vamos responder aqui uma questãozinha aqui sobre o tema. Vamos lá. A nona questão diz assim, o STF é competente para julgar. A resposta é a letra E que diz, lei local válida contestada em fase de lei federal por meio de recurso extraordinário, tá bom? Então, é a letra E a resposta. Próxima questão diz assim, considera as seguintes situações hipotéticas. Membro do Congresso Nacional cometeu infração penal comum, né? W. Ministro de Estado, cometeu infração penal comum. E Z, ministro de Estado, praticou crime de responsabilidade. Nesses casos, de acordo com a Constituição Federal, o membro do Congresso, o membro do Estado W e o ministro de Estado Z serão processados e julgados originalmente pelo, pessoal, claro, é a letra C, Supremo Tribunal Federal. Então, meus queridos e queridas, que espetáculo, né? Que é um espetáculo esse comentário da... da da Constituição Federal. Show, papai, vamos que vamos. Viva quem? O grande professor André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para falar, né, é, do artigo 103 da Constituição e dando continuidade ao projeto de projeto professor André Paulo. Então, o que, é que diz o artigo 103 da Constituição de 88? Ele diz que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Então, é, ADI e ADC. Né? Quem pode propor? Aí é para vocês. Não esqueça desse detalhe. Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade, e a ação declaratória de inconstitucionalidade de Constitucionalidade, inciso 1, Presidente da República, inciso 2, a Mesa do Senado Federal, inciso 3, a Mesa da Câmara dos Deputados, inciso 4, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inciso 5, Governador de Estado e do Distrito Federal, inciso 6, Procurador-Geral da República, inciso 7, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, inciso 8, Partido Político com Representação do Congresso Nacional, preciso novo confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional então vamos responder aqui uma questão sobre a temática que diz assim ó é, de acordo com a Constituição Federal de 88 tem legitimidade ativa para propor originalmente ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade é, aqui nós vamos ter a resposta a letra C que diz o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil então e, dentre as alternativas, elencada apenas a letra C, apresenta um dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória, né, conforme previsão da Constituição Federal. Então, artigo 103, diz, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de inconstitucionalidade, inciso 1, presidente da República, inciso 2, a mesa do Senado Federal, inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados, inciso 4, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, inciso é, 4, 5, aliás, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, inciso 6, o Procurador-Geral da República. Né? E lembrando que tem mais, quem mais, prof? O inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o inciso 8, o Partido Político com Representação do Congresso Nacional, e o inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, senhoras e senhores é, são questões fáceis de ser resolvida né? E o comentário também é um bom que enriquece o nosso conteúdo. Então, o parágrafo primeiro desse artigo diz, Procurador-Geral da República deverá ser previamente envolvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, parágrafo primeiro é isso. É, vamos responder uma questão aqui sobre a temática que diz assim, a segunda questão diz, de acordo com a Constituição Federal, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações? Vamos lá, meus queridos. A resposta é a letra E que diz, de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, a letra E, é, de acordo com o parágrafo primeiro, a de... É, do artigo 103 da Constituição Federal, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. O parágrafo segundo diz, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Então vamos lá, parágrafo 2 diz, declarada inconstitucionalidade por omissão de medida, para tornar efetiva norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para adoção de providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 em 30 dias. Parágrafo terceiro diz, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo citará previamente a Advocacia Geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. É. Vamos lá. Aqui, senhores... Terceiro, eh, segunda, a terceira questão diz assim, a respeito do controle de constitucionalidade do Brasil e das competências do Supremo Tribunal Federal, julgo, julgo o seguinte item. Se o Supremo Tribunal Federal for provocado para apreciar a inconstitucionalidade de norma legal, o Procurador-Geral da República terá de ser previamente citado para defender o ato ou o texto impugnado. Errado. Nesse caso, a defesa será feita pela Advocacia-Geral da União e não pelo Procurador-Geral da República. Então, o que, é que diz o artigo 103, parágrafo 3 Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União e defenderá o ato ou texto impugnado. viu? Então, fica ligado. Próxima questão diz: no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, julgo item subsequente. o subsequente. Prefeito Municipal possui legitimidade para ajuizar a ação declaratória de constitucionalidade contra a lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal. Está errado, senhores? Por que está errado, senhores? Porque quem são os legitimados? Vamos só fazer uma revisão: quem são os legitimados? Para propor ADI e ADC. Presidente da República, né? A mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Partido Político com Representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou Entidade de Classe de âmbito Nacional. Então, prefeito não tem, senhores. Então, está errada a questão. Belezinha? Show papai! Vamos que vamos, viva quem? O grande, quem é o grande? O grande professor André Paulo. Beleza, senhoras? Vamos responder mais uma questão para finalizar? Vamos. Ó, tem uma questão aqui que diz assim ó, são poderes da união independente e harmonia de si, o legislativo, o executivo e o judiciário essas independências todavia não é absoluto porque há institutos de ingerências multa, como é o caso das medidas provisórias editadas pelo poder executivo, do controle né, orçamentário realizado pelo poder legislativo e da apreciação de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão dentre outras pelo poder judiciário então a respeito Desse assunto do julgo subsequente. Controle da. O controle da inconstitucionalidade por omissão pode ocorrer por meio de mandato de indução ou da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Qual pode ser proposta pelo Ministério, pelo Ministério Público Estadual, que é constitucionalmente um dos nada ativos. Está errado, né, senhores? Erradíssimo. Já falei quem são os legitimados. Então, show, papai! Vamos que vamos, vivo, prof. André Paulo. No próximo iremos ao artigo 103A. Show! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para abordar o artigo 103A e aqui, senhores e senhoras, nós iremos fazer uma prévia aqui desse artigo, É o artigo 103A da Constituição Federal. Então, meus queridos e queridas, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos membros, após reiteradas decisões sobre matéria Constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Beleza? Vamos a uma questão sobre a temática. Então, primeira questão diz assim que a súmula vinculante aprovada pelo STF, publicada na imprensa oficial, produz efeito vinculante em relação a quê, pessoal? Claro, aqui a resposta é a letra D, que diz aos órgãos da administração pública direta e indireta em todas as esferas né, federativas. Então, é, a D se enquadra ao que nós comentamos. Então, o que, que diz a súmula vinculante? O que, que diz, o que, que preconiza esse artigo? Bom, a súmula vinculante produzirá efeito vinculante de acordo com a Constituição Federal em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta de todos os entes federativos. né pessoal? Só fazendo aí uma observação de todos os entes federativos. Beleza? Então, vamos lá só fazer aqui uma repetição desse artigo. O artigo 103A diz que o Supremo Tribunal Federal de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Beleza? Então aqui eu começo também dizendo a todos vocês que o parágrafo primeiro desse artigo diz que a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete graves insegurança jurídica e relevante multi, multiplicação de processos sobre questões idênticas. Parágrafo que 2 diz, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão e cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Vamos lá, segunda questão sobre a temática. Vamos lá, prof. Acerca do Poder Judiciário, julgo o item que se segue. O STF poderá aprovar, após reiteradas decisões, sobre matéria constitucional, súmulas com efeito vinculante, sendo estas passíveis de revisão mediante provocação de legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Certíssimo. Está de acordo com o que o que parágrafo 2º do artigo 103a. Então, a questão está correta e exige o conhecimento das disposições do artigo 103a e respectivo parágrafo 2 da Constituição Federal. Vamos só fazer aqui uma repetição para a gente memorizar bem esse artigo e parágrafo. Né? Então, o artigo 103a diz que o Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação mediante decisão de dois terços dos seus membros após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração por direto e indireto, nas Zisséria Federal, Estadual e Municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. O parágrafo segundo diz, sem prejuízo do que vier a ser estabelecida em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, de súmula, poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Vamos ao parágrafo terceiro né, desse artigo, que diz assim, do ato administrativo ou decisão, decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que é indevidamente a aplicar. Que indevidamente a aplicar, caberá a reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Aqui nós iremos ter. É a próxima questão que diz assim. Para a publicação de nova súmula vinculante na imprensa oficial, o respectivo texto deve ser aprovado. Letra C. Deve ser aprovado. Letra C diz por, no mínimo, oito ministros do STF, obrigando aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração por direta e indireta na série federal, estadual e municipal. Então, a letra C é a resposta. A questão deve ser respondida com base na disposição do artigo 103, que apresenta a seguinte redação: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, né, né, a partir de sua, ó, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efetivo efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração por direta e indireto na esfera federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Logo, senhores, é possível observar que, para a publicação de nova súmula vinculante na imprensa oficial, o texto deverá ser aprovado mediante decisão de dois terços dos membros do STF, considerando que, o STF é composto por 11 ministros. O quórum de dois terços será observado com a votação de pelo menos oito ministros. Após a aprovação, a súmula terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, na esfera Federal, Estadual e Municipal. Então, ó, dois terços será observado aqui, com a votação de pelo menos oito ministros. Né? Próxima questão diz assim... João e Maria são integrantes de uma quadrilha que, mediante o recebimento de propina e com a participação de agentes penitenciários, confecciona... confeccionava falsos alvarás judiciais de soltura. Após a instauração do inquérito policial, foi determinada a prisão temporária de ambos. Na decisão, apesar da proibição de uso arbitrário de algemas, editada ditada por súmula vinculante do STF. A autoridade policial, ao cumprir os mandatos de prisão temporária, fez uso de algemas sem qualquer justificativa, portanto, de maneira abusiva e arbitrária. Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições constitucionais acerca das súmulas vinculantes, o ato da autoridade policial poderá ser questionado junto ao Supremo Tribunal Federal, mediante a propositura de Reclamação. Então a letra A Resposta. Próxima questão Diz assim, ó Considerando o teor da súmula vinculante Número 37 do Supremo Tribunal Federal Publicado em 24 de 10 de 2014 Vamos lá é, Não cabe ao poder judiciário Que não tem função Legislativa aumentar Vencimento de servidores Públicos sob o fundamento de isonomia Diante disso, a luz do que dispõe a Constituição Federal relativamente às súmulas vinculantes, eventual decisão judicial de primeira instância que aumentasse vencimento do servidor público, sob o fundamento de isonomia, poderia ser objeto, perante o Supremo Tribunal Federal, de que, pessoal? De reclamação, senhores. Então, lembre desse detalhe, de reclamação. Ok? Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O grande, professor André Paulo. No próximo, iremos ao artigo 103B. Show! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para explanar o artigo 103b. Então o artigo 103b diz assim, que o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de dois anos, admitido uma recondução, sendo, inciso 1, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, inciso 2, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo Respeto Tribunal, Inciso 3, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. Inciso 4, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 5, um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 6, um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 7, um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 8, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 9, um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 10, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Inciso... É... 11. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Inciso 12. De dois advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 13. Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação inibada, indicado um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Beleza? Então, vamos a uma questão sobre a temática que diz assim, ó, é, com base na Constituição de 88, o, o seguinte item, não há representantes da Justiça Eleitoral nem da Justiça Militar no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Né, do Conselho Nacional de Justiça. O que, que vocês dizem? Corretíssimo. Assim como afirmada pela questão, a composição do CNJ não consta com representantes da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Beleza? Vamos só fazer aqui uma repetição. Né? Do artigo 103B, que diz o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandado de dois anos, admitido uma recondução, sendo é, inciso 1, o presidente do Supremo Tribunal Federal, inciso 2, o um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, inciso 3, o um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. Inciso 4, um desembargador de Justiça, um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 5, um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 6, um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 7, um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 8, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo. Tribunal Superior do Trabalho. Inciso é, 9. Um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 10. Um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Inciso 11. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Inciso 11. É, inciso 12, dois advogados indicados pelo Conselho Federal, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 13, que diz, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação elevada. Indicada um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. O parágrafo primeiro desse artigo diz que o Conselho será... Parágrafo primeiro diz: O conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e suas ausências e nas suas ausências e impedimento pelo vice-presidente do, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então vamos lá uma uma questão sobre a temática. Considere os seguintes membros do, do Supremo Tribunal Federal: primeiro, Mauro é ministro; segundo, Verônica é presidente; terceiro. Lúcio é vice-presidente. Então, o Conselho Nacional de Justiça será composto por, pessoal, Verônica, né? Pessoal, o conselho, né? É presidente que o presidirá e, nas suas ausências e impedimento, o conselho será presidido por Lúcio. Beleza? Então, a letra é a resposta da questão. Então, em sua composição, faz parte do Conselho Nacional de Justiça, obrigatoriamente. O, vi, o presidente do STF, que será também o presidente do Conselho Nacional de Justiça, em suas ausências e impedimento, a presidência do CNJ será ocupada pelo vice-presidente do STF. Beleza? O que, é que diz o parágrafo 1 do artigo 103b? O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimento, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Analisando os itens, verifique que Verônica, que é presidente do STF, será a presidente do CNJ. Em suas ausências e impedimentos, a função será ocupada por Lúcio, que é vice-presidente do STF. O parágrafo 2º né, desse artigo diz que os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo terceiro diz, não é, não efetuadas no prazo legal, as indicações previstas nesse artigo caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Vamos responder aqui uma questão? Vamos. O que é ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público e ao Conselho Nacional do Ministério Público, julgo o item subsequente. Então, vamos lá. Se as indicações de membros para o compor o CNJ não forem fe eh, feitas no prazo legal, pelos seus respectivos órgãos, a escolha caberá ao Presidente da República. Pessoal, tá errado, porque caso as indicações não sejam feitas dentro do prazo legal, a escolha caberá ao STF e não ao Presidente da República. Até porque a escolha já é inerente do Presidente. Se caso ele não respeitar o um prazo, aí cabe o STF né, escolher. Então, o que, é que diz o parágrafo terceiro? Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas nesse artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Beleza. Aqui nós iremos ao parágrafo 4 que diz assim, competa ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do, e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da, pelo estatuto da Magistratura. Inciso 1, um, zelado pela autonomia do Poder Judiciário, e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providência. 2. Inciso 2. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membro ou órgão do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se obtém as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União vamos responder aqui uma questão vamos lá para o com relação aos poderes da República, julgo Seguida, a seguir o Conselho Nacional de Justiça substitui o Tribunal de Contas da União no que tange a supervisão orçamentária dos atos dos tribunais federais Está é errado, o CNJ não substitui o Tribunal de Contas da União o que ocorre em, si, em sentido diverso é que o CNJ tem competência de apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgão do Poder Judiciário mediante é, medida aliás, contudo, que será realizada sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Beleza? Então vamos só aqui ao artigo, ao parágrafo, aliás, o parágrafo é, o parágrafo 4º e inciso 2 do artigo 103b, que diz, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira, do poder judiciário e do cumprimento dos deveres funcionários dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelos estatutos da magistratura. É, inciso 2, zelar pela observância do artigo 37 apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se obtenham as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Beleza? E aqui, senhores, nós iremos aqui também é, falar aqui do inciso 3 né, do artigo 4, né, pessoal? É, quer dizer, do parágrafo 4, inciso 3 do parágrafo 4. Eu falei, o que, que diz o parágrafo 4 do artigo 103b? compede ao conselho o controle da atuação administrativa e financeira do poder judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz, cabendo-lhe além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo estatuto da magistratura, inciso 3, receber e, e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do poder judiciário, inclusive contra os seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de resíduos que atuem, atuem por delegação do Poder Judiciário oficializados sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Inciso 4. Representar o Ministério Público no... Caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Ciso 5. É, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há, há menos de um ano. Ciso 6. Elaborar semestralmente relatórios estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas por unidades da federação nos diferentes órgãos do poder judiciário. Inciso 7. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do, deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. No próximo, iremos dar continuidade, né? O artigo 112, 103b. Tá? E finalizamos o parágrafo 4 e incisos. Depois, nós adentramos no parágrafo 5 e demais. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo, né? Meus queridos e queridas, hoje nós iremos adentrar no parágrafo 5 né, do. É, do artigo 103b que diz assim o parágrafo 5 diz assim que o ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de, de ministro corregedor e ficará excluído né, da distribuição de processo no tribunal competindo-lhe além das, das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura é as seguintes 1. Um, receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços, e aos serviços judiciários. Preciso 3, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e de correção geral. Ciso, aliás, preciso 2, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e de correção geral. Preciso 3, requisitar e designar magistrados, né, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízes ou tribunais, incluindo, inclusive os, nos estados, distrito federal e território. O parágrafo 6 diz assim: Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos, dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7. A União, inclusive o Distrito Federal e nos territórios. Criará ouvidoria de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do poder judiciário ou contra seus respectivos auxiliares, representando diretamente ou ao Conselho Nacional de Justiça. Aqui nós temos uma questão que fala assim. Com relação ao Conselho Nacional de Justiça, julgo o item. O ministro corregedor do CNJ deve ser necessariamente o ministro do STJ? Certo isso. Certo isso. Então, o ministro corregedor do, do, do CNJ deverá obrigatoriamente ser aquilo oriundo do Superior Tribunal de Justiça. O que, é que diz o, o parágrafo 5 O ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor né? e ficará excluído da distribuição de processo no tribunal, cabendo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes, é no qual nós falamos. Vamos responder aqui mais uma questão que diz assim, ó, é, considera a seguinte situação hipotética, Margarida é presidente do Supremo Tribunal Federal, Jona é vice-presidente do Superior Tribunal Federal. Né? do Supremo Tribunal Federal, aliás. Carla é presidente do Superior Tribunal de Justiça. Camila é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. E Carlos é membro do Ministério Público da União. Então, de acordo com a Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça é presidido por quem? Pessoal, claro, vamos lembrar, por Margarida e, suas ausen e nas suas ausências, né? e impedimento por Joana. Estão lembrados? Porque Margarida é presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então lembrem disso daí. Ok, senhores? E, Mar e Joana é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, questões simples, mas assim, vamos a luta, vamos a guerra. E, próxima questão de julgo, próximo item relativo à organização dos poderes. Então, o Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito de todo o poder judiciário. E aí, pessoal? Tá errado, né, pessoal? Não existe isso aí. Já falamos sobre isso aí. E é isso aí. No próximo, é, no próximo áudio, nós iremos falar né, do Superior Tribunal de Justiça, beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 7.3, pessoal, e aqui nós iremos falar né, do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente, o artigo 104 da Constituição, que diz assim, o Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. No mínimo, viu, pessoal? No mínimo, 33 ministros, tá? Tá? Parágrafo único diz que os, membros, os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, ciso 1, um, um terço dentre de juízos dos tribunais regionais federais e... Um terço dentro de desembargadores dos tribunais de justiça, indicada, indicados em lista trips elaborada pelo próprio tribunal. Ciso 2, um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal, e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 84, é, 94. e 4. Primeira questão sobre a temática diz assim, No que concerne ao poder judiciário e seus órgãos, julgo e itens subsequentes Os ministros do STJ são escolhidos pelo presidente da república Entre candidatos indicados em lista sextupla Não, é lista o que pessoal? Tripsa, né? <coughs> tá errado Porque não é desse jeito aí Beleza? Vamos só lembrar que a composição do STF, aliás, do STJ, está prevista no artigo 104 da Constituição Federal, da seguinte redação. Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único diz. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de... 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Sendo, inciso 1, um terço dentro de juízes dos tribunais regionais e federais e um terço dentro de desembargadores dos tribunais de justiças, indicada em lista TRIPSE, ó, elaborada pelo próprio tribunal. Inciso 2 diz: um terço em, iguais, em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público, Federal, Estadual e do Distrito Federal e Território, alternadamente, indicada na forma do artigo, 100, do artigo 94. Beleza? Vamos a uma questão sobre a temática que diz assim, ó. Só lembrando aqui, pessoal, que o presidente do STF não exerce qualquer influência no processo de escolha dos ministros do STJ, viu, pessoal? Então, fica ligado. Próxima questão diz assim, é, a respeito do Superior Tribunal de Justiça é correto afirmar. A letra C é a resposta. Um texto dos ministros é composto por juízes dos tribunais regionais indicado em lista triplos elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, a letra C é a resposta. Próxima questão diz que o Superior Tribunal de Justiça compõe-se de 33. Olha, é, pessoal, 33 o quê? Ministro, então, a letra A. A resposta. No mínimo, no mínimo, viu, pessoal? No mínimo, 33 ministros. Então, a letra A é a resposta. No próximo, falaremos do artigo 105. Fala sobre as competências do Superior Tribunal de Justiça. Show, papai, vamos lá. Viva o povo, André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar o artigo 105 da Constituição Federal. E aqui nós iremos, senhores e senhoras, fazer uma belíssima explanação sobre a competência do STJ. Então, o artigo 105 da Constituição de 88 diz, Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originalmente, alinhar a, nos crimes comuns dos governadores dos estados, e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Conta dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Conta dos Municípios, e uso do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Beleza, senhores? Então vamos a uma questão sobre a temática. Então a primeira questão diz assim. Com relação aos poderes da República, julgo o item a seguir. Compete ao STF julgar os ministros, os membros dos tribunais de contas estaduais que tendem ou melhor, que tenha cometido crime de responsabilidade. E aí, meus senhores, meus queridos e queridas, está corretíssimo julgar os membros dos tribunais de conta dos estados nos crimes de responsabilidade é uma das competências do Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu adentro mais ainda no artigo 105 que diz compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente, originariamente alinhar a, nos crimes comuns os governadores dos estados do Distrito Federal, né, e do Distrito Federal e neste e nos de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Os dos tribunais regionais e federais, dos tribunais regionais e eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os, do mini, dos e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Então, a linha B diz ainda, senhores, o que, que diz a linha B? Oh, lembrando que o inciso 1 diz processar e julgar originalmente, falei da linha A, e a linha B diz, os mandados de segurança e o habeas data contra ato do ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Iremos aqui a segunda questão sobre a temática, que diz assim, pessoa jurídica referida em depoimento prestado no âmbito de processo administrativo que tramita em determinado Ministério da Administração Federal, que tem por objeto a apuração de irregularidade em execução contratual. Pretende obter acesso aos autos para extração de cópia. Na hipótese de lhe ser negada administrativamente o requerimento, o ato do ministro de Estado respectivo poderá a interessada, em tese, valesse judicialmente de... Pessoal, a letra D é a resposta de mandado de segurança né, de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Então, na situação apresentada, o remédio que deverá ser utilizado é mandado de segurança. Estamos, Como estamos diante de um ato praticado por um ministro de Estado, a competência para julgar o mandado de segurança será do, S, do STJ. Então, compete ao Superior Tribunal de Justiça Inciso 1, processar e julgar originariamente a linha B, os mandatos de segurança e os habeas data, contra de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Então, pessoal, muito bom essa questão. Espero em poder agregar na vida de vocês. A próxima, a linha C diz. Bora lá, senhores. O que diz o artigo... O artigo 105 compete ao STJ. Aí, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha C, os, os habeas, habeas corpus, né? Os habeas corpus, quando qual autor ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando qual autor for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da aeronáutica, ressalvada a competência da justiça eleitoral? Aqui nós iremos a é, terceira questão, que diz assim, ó, Pedro, juiz do trabalho, substituto de determinado tribunal regional do trabalho, responde a processo criminal pela prática de delito funcional. Então, nessa situação hipotética, o processamento e o julgamento do habeas corpus, do habeas corpus, impetrado em favor de Pedro, com vista ao, tra ao trancamento da ação penal contra si, a juizada compete ao, claro, senhores, Superior Tribunal de Justiça. Então, a habeas corpus ajuizada em favor de membro do, do TRT, deverá ser julgado pelo STJ, conforme previsão da Constituição Federal? Vamos só lembrar do artigo 105, que diz, compete ao Tribunal de Justiça. Vamos lá. Inciso 1. Processar e julgar originalmente, a linha A, nos crimes comuns, o governador dos estados e do Distrito Federal, e neste e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de conta dos estados e do Distrito Federal, os dos tribunais regionais federais dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos e tribunais de contas dos municípios e os e os e os do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. A linha C, os abescópio quando o coautor for paciente, quando o coautor ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Ou, quando o coautor for, tri for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da marinha, do exército da ou da aeronáutica, é salvada a competência da justiça eleitoral. Beleza? Beleza, prof! A linha D diz assim ainda, senhores, que diz assim, ó, cabe quem, senhores? Né? Ao STJ, né? inciso 1, diz o que processar e julgar originalmente. A linha D diz, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais é salvado o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O. Bem como entre tribunais, juíza a ele não vinculada e entre juízas vinculada a tribunais diversos. A linha E. As revisões criminais e as ações decisórias de, suas, de seus julgados. A linha F. A reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha G. Os conflitos de, de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um estado, e administrativa, e administrativa de outro, ou, de, do distrito, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União a linha H diz o mandato de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão entidade ou autoridade federal da administração direta e indireta executado os casos de competência excetuados os casos de competência do Tribunal do Superior Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar da Justiça Eleitoral da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal a Linaí diz, homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequato às cartas rogatórias. Beleza, senhores? Senhores e senhoras, não esqueça que esse estudo ele é completíssimo, senhores. Beleza? Então, no próximo falaremos né, do inciso 2. Então, falamos do inciso 1 um e a linha, né? Inciso 1 e a linha, né? Show papai, vamos que vamos, viva o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para né, dar continuidade, a explanação do artigo 105 né, da Constituição. E lembrando que esse artigo ele fala das competências né, do STJ, então, compete original, ó, compete ao STJ, né, ao Superior Tribunal de Justiça. Aí nós iremos aqui ao inciso 2, julgar em recurso ordinário a linha A, os habeas corpus, os habeas corpus decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios quando a decisão for denegatória. Beleza, quando a decisão for denegatória. De vamos responder uma questão? Vamos lá, prof. Então aqui vamos aqui nesse nessa questão, a quarta questão sobre o conteúdo, nós iremos responder agora. Caso o Tribunal de Justiça Estadual profira decisão em última instância denegando o habeas corpus, caberá ao interessado interpor recurso Aonde, senhor? Aonde? Recurso ordinário a ser julgado pelo STJ. Então, quando a decisão for proferida em última instância, pessoal, pela Justiça Estadual e denegar o habeas corpus, o eventual recurso interposto será o ordinário, inserindo-se na competência do STJ. Então, meus queridos, fica ligado. O que é que diz o artigo 105? Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 2, julgar em recurso ordinário, a linha A, os habeas corpus, decidida em única, em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. A linha B diz os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estado, do Distrito Federal e território, quando nega, denegatória a decisão. A linha C, vamos lá pessoal. A linha C, as causas em que forem partes. Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um, está, de um lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Beleza? Beleza, prof. É isso aí, meus queridos. Então, no próximo falaremos do inciso 3. Show, papai, vamos que vamos. E é isso. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar né, o, o inciso 3 né, do artigo 105. Tá lembrando que o artigo 105 da Constituição, ele fala que compete ao Superior Tribunal de Justiça aí inciso 3 julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais e federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Quando a decisão é recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. A linha B, julgar válido ato de governo local contestada. Né? Vamos lá, senhores? julgar válida ato do governo local contestado em face de lei federal. A linha C, D a lei federal interpretação divergente, né, daquele haja atributo outro que haja atribuído outro tribunal, tá pessoal? Só fazendo aí essa observação e essa correção, beleza? Então dê a lei federal interpretação divergente daquele haja atribuído outro tribunal. O parágrafo único desse artigo ainda fala assim. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. A linha... É, quer dizer, inciso 2 diz... É, o conselho, o conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Beleza? Então fica ligado. Vamos responder agora uma questão sobre a temática diz, com relação ao poder legislativo, e ao poder judiciário e ao Ministério Público. Julgo item. Então, o membro do membro de Tribunal de Contas Estadual que no exercício da sua função cometer ato previsto como crime comum deverá ser processado e julgado originalmente pelo quem? Pelo Superior Tribunal de Justiça, né? O STJ. Então, tá corretíssima a questão. Próxima questão diz assim, ó: A respeito do que dispõe é a Constituição Federal de 1988 sobre o regime jurídico da administração pública e o poder judiciário. Julgue o item seguinte. Pessoal, aqui está aqui. Ó. É competência exclusiva do STJ julgar governadores do Estado por crime de responsabilidade? Pessoal, tá errado porque não é exclusivo. Não é exclusividade, tá? Então, show papai, vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Show. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para dar início ao nosso podcast sobre, ou melhor, dar continuidade ao nosso podcast. E aqui nós estamos no item 7.4, Aqui nós iremos abordar dos tribunais regionais federais né, e dos juízes federais, artigo 106 né, da Constituição. Então, meus queridos e queridas, o que, que preconiza esse belíssimo artigo, Prof? Então, o artigo 106 preconiza que são órgão da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais. Né? Então, vamos lá: Inciso 1, os Tribunais Regionais Federais. Inciso 2, os Juízes Federais. Vamos responder uma questão, Prof? Vamos lá. Primeira questão é uma questão de completa, viu, pessoal? Para você completar né, o espaço. Então, é constituído pelos tribunais regionais federais e os juízes federais aí julga as ações provenientes dos estados nas causas em que for parte a união, autarquias ou empresas pública federal pessoal e aí pessoal, o que, que é isso? a justiça federal é constituída pelos tribunais regionais federais e os juízes federais, então a letra D é a resposta, de acordo com as disposições da Constituição Federal, a Justiça Federal é, com, é constituída pelos tribunais regionais federais e pelos juízes federais. Beleza? Beleza, pros, prof. E a próxima questão aqui, é pessoal, nós iremos aqui fazer aqui uma explanação. Né? Que diz assim, ó, conforme, ó, segunda questão. Conforme disposto no artigo 106 da Constituição Federal, quais são os dois órgãos da Justiça Federal? E aí? Letra A, resposta, os tribunais regionais federais e os juízes federais. Beleza? É isso daí, meus queridos. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem, o grande professor André Paulo. No próximo iremos falar do artigo 107. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar o artigo 107 da Constituição Federal. E aqui nós iremos explanar sobre os tribunais regionais federais. Então, o artigo 107 diz, os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeado pelo presidente das, da República, dentre de brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, inciso 1, um quinto dentre de advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Preciso 2. Os demais, mediante promoção de juízes federais, com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. O parágrafo primeiro diz que a lei disciplinará a remoção e a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Parágrafo 2 diz que os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 3 diz que os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Meus queridos, iremos responder agora uma questão sobre a temática. Então, a primeira questão diz assim, os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional? nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então, a questão está corretíssima. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 107, temos a previsão de que os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Beleza? Beleza, prof. Vamos à segunda questão da, sobre a temática. Vamos lá, prof. Pessoal, a segunda questão diz, considere que determinado tribunal regional federal pretenda adotar algumas medidas para atender de modo mais adequado e racional a... Há um aumento de demanda havido nos últimos tempos. Para tanto, em conformidade com a Constituição Federal, poderá o Tribunal... Letra E a resposta Serviço de equipamento públicos e comunitário para instalar a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição. Então, letra E a resposta. Próxima questão diz assim. -se, Segundo a Constituição Federal de 1988... Os tribunais regionais federais e os juízes federais são órgãos da justiça federal. No que tanja ao poder judiciário e aos tribunais regionais federais, assinala alternativa incorreta. Então, ele quer é errada. Então, vamos lá. Meus queridos, veja só aqui, ó. A letra A diz assim. Os tribunais regionais federais compõem-se de, de, no mínimo, 15 juízes. Pessoal, é 15 juízes? O que, é que vocês me dizem? Vocês estão lembrados que a composição dele... Vamos lá, vamos só pegar aqui o artigo, ó no mínimo sete juízes, né, então os tribunais regionais federais compõem-se de no mínimo sete juízes, recrutados quando possível da respectiva região e nomeados pelo presidente da república dentro de brasileiros com mais de 30 e menos de 60 anos, e, né, 60 anos, então tá fora, né, senhores, senhores, preste atenção, belezinha, beleza, professorzinho, então, lembrando que a letra A já é a resposta da questão, porque ele quer a incorreto, então a letra A é a incorreta, viu pessoal? Porque no mínimo, no mínimo tem que ser 7, não é 15. Recrutado quando possível na respectiva região e nomeado pelo presidente da República, dentro brasileiro, com mais de 35, com mais de, de 30 e menos de 60 anos. Pessoal, vamos só lembrar aqui, fazer aqui uma observação, que aqui, o que, que diz o artigo? Oh, o artigo diz assim, os tribunais regionais federais compõem-se de sete juízes recrutados quando possível na respectiva região e nomeada pelo presidente da república, dentro de brasileiro, com mais de 30 e menos de 60... Ó, oh, pessoal, mais de 30 e menos de 65 anos. Beleza, profe! belezinha tá, então, ó, lembrando aí pessoal, só lembrando aí que é mais de 30 e menos de 65 anos, né 60 anos, menos de 65 anos beleza, então, ó, vamos aqui a letra B que diz, lei, a lei disciplinará remoçou a permuta de juiz dos tribunais regionais federais e determinará a sua jurisdição e sede, beleza, tá certo letra C, os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, dos limites territoriais, da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Letra D diz, os tribunais regionais e federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Tá certo isso daí, viu, pessoal? Show, papai! Vamos que vamos! Viva! O prof André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar o artigo 108 da Constituição Federal. E o artigo 108 preconiza que compete aos tribunais regionais federais, inciso 1, processar e julgar originariamente, alinhar a, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluindo, o juiz, incluindo os da Justiça Militar, e da justiça do trabalho, dos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da justiça federal eleitoral. Beleza? O primeiro a primeira questão sobre a temática de, senhores, com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julgo o item a seguir. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o membro do Ministério Público né, Militar, que atuar na primeira instância jurisdicional, será processado e julgado por Tribunal Regional Federal, quando da prática de crime comum, ressalvada é a competência da justiça eleitoral. Verdade, senhores. O membro do Ministério Público né, Militar é um dos ramos do Ministério Público da União, quando o membro do Ministério Público Militar atuar na primeira instância, será ele julgado quando da prática de crime comum pelos Tribunais Regionais Federais? A exceção fica por conta da competência da justiça eleitoral? Beleza. O que, que preconiza o artigo 108, prof? Compete ao juiz e compete aos Tribunais Regionais Federais. Inciso 1. Processar e julgar, originalmente, a linha A, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluindo o uso da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, a linha A diz a linha B. As revisões criminais, prof, e as ações horas de julgados... Diz julgados seus ou dos juízes federais da região. A linha C diz os mandados de segurança e o habeas data contra ato do próprio tribunal ou juízes federal. A linha D diz dos, os habeas corpus, quando a autoridade com a altura for juízes federal. A linha E diz os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Beleza, prof. Beleza. O inciso 2 diz julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Segunda questão, sobre a temática diz, a luz da Constituição Federal competirá o Tribunal Regional Federal julgar. Vamos lá. Letra a, a, resposta pro... Por quê? Vamos lá, o que, que diz a letra A? Em grau de recurso, data contra ato de autoridade federal decidida originalmente por juiz federal da área de sua jurisdição. É isso aí, meus queridos. Então, a letra A, a resposta. Próxima questão diz assim, ó. De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ó, aos tribunais regionais e federais processar e julgar originalmente Letra E a resposta, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou de juízes federais da região. Então, a letra E a resposta. Beleza, beleza, prof! Que emoção! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo 100 e... Pessoal... Artigo 109, viu, pessoal? E o que, que diz esse artigo 109 da Constituição Federal? Ele diz que aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1, as causas em que a União, entidade autarca ou empresa pública federal forem interessadas na condição de, de autoras, ré, assistentes ou oponentes, exceto as de falências, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, iremos responder uma questão aqui sobre a temática, que diz assim, acerca do poder judiciário, julgo o a seguir. Compete a justiça federal julgar processos em que a União seja autora, ré ou assistente, inclusive nos decorrentes de acidente de trabalho? Pessoal, está errado porque... As causas envolvendo a União como regra geral serão processadas e julgadas, julgadas pela Justiça Federal. No entanto, as causas relacionadas com o acidente de trabalho figuram como exceções, sendo de competência da Justiça do Trabalho. O que, é que preconiza o artigo 109, Pro, Aos juízes federais compete processar e julgar o que? As causas. Em que, em que a união, entidade autárquica, empresa pública, federal, for interessada na condição de, de autoras, reza, assistente ou oponente, exceto as da, de falência, as de acidente de trabalho, e a sujeita à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Beleza, prof? Beleza! Meus queridos e queridas, o que, é que diz o inciso 2? O inciso 1 um diz... Já falei para vocês. O inciso 2 diz, senhores. Ó, oh, vamos lá. O que, que diz o artigo 109, só para a gente fazer uma revisão? Ao juízo os federais compete processar e julgar. Então, o inciso 1 um diz: as causas em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Inciso 2. As causas entre o Estado estrangeiro e o ou organismo internacional e o município, ou pessoa domina, é, domiciliada ou residente no país. Inciso 3 diz: As causas são dadas em tratado ou, ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Inciso 4. É, inciso os crimes políticos e as inter... infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas excluídas as contravenções e ressalvadas a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Senhores, inciso quinto, diz assim, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional... Né? Quando iniciada a execução, do, quando iniciada a execução do país, o resultado tenha ou devesse, ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Beleza? Inciso 6: os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Inciso 7 diz os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a, a outra jurisdição. Inciso eh, 8 diz que os mandatos de segurança e os habeas data contra ato da autoridade e autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Inciso. Uhum. Uhum. Senhores, inciso é. Vamos lá. Inciso 10. Não, inciso 9. Os crimes cometidos a bordo de navios né, e aeronaves. É salvada as competências da justiça militar. Inciso 10. Os crimes, de, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. A execução de carta rogatória após exequato e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respeito à opção e à naturalização. Inciso, inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1 diz. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária, onde tiver domicílio a outra parte. Parágrafo 2º. Né? As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou o fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou ainda no Distrito Federal. Parágrafo terceiro diz, a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de, de previdência social e segurado possam ser processada e julgada na Justiça Estadual quando a marca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. É, parágrafo 4 Na hipótese de, do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. O parágrafo 5 diz que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá solicitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. É isso aí, meus senhores, show papai, vamos que vamos, viva o prof. André Paulo. No próximo iremos ao artigo 110. Show papai. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo, cento e... artigo 110, que diz assim, cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma sessão judiciária que terá por sede a respectivo capital e várias localizadas, segundo o estabelecido em lei. parágrafo único diz, nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão ao juízo da justiça local, na forma da lei. Vamos lá, uma questão? Vamos lá, prof. Que moção é essa, prof? Vamos lá, primeira questão diz, segundo o que dispõe a Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar Letra E, resposta, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvado é que é a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Então, aqui, senhores, a resposta é a letra E. Então, dentre as opções elencadas, apenas a letra E trata-se de matéria cuja competência para julgar é atribuída aos juízes federais. Então, Vamos lá, o que, que diz o artigo 109? Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4, diz os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Então, fica ligado, viu, pessoal? Então, fica ligado. Próxima questão diz assim, ó. Lineu é juiz federal titular né, de vara de competência mista e deve decidir acerca da sua competência com relação a três processos que lhe foram atribuídos. Então, o primeiro trata da causa de ação referente a acidente de trabalho, na qual é, é, entidade autárquica federal figura como ré, o segundo se refere à causa entre estado, estrangeiro e município. E o terceiro versa sobre crime contra a organização do trabalho. Com base na Constituição Federal, o LINEU deve dar-se por A resposta é a letra da, a letra A, né, pessoal? Porque é, LINEU deve dar-se por incompetente para processar e julgar a primeira causa, né? E compete para processar e julgar o que é a segunda e a terceira causa. Então fica ligado aí, viu, pessoal? Questão de interpretação próxima questão diz assim ó, de acordo com a constituição federal eventual ação de indenização movida por particular em virtude de acidente de trabalho ocorrida em recife envolvendo veículo de propriedade da união da união federal né deve ser ajuizado perante juízes Letra A, resposta, juízes federais, as quais competem processar e julgar as causas em que a União foi interessada na condição de autora, ré, assistência ou oponente, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeita à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, pessoal, fica ligado, são questõezinhas simples e assim, às vezes complicadazinha, mas dá da gente resolver. Show papai, vamos, vamos, viva quem? O grande professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para dar início, ou melhor, dar continuidade ao nosso podcast né, da Constituição Federal, e hoje nós ficamos no artigo 111 né, da Constituição, e aqui nós iremos ao item 7.5 do nosso podcast, e aqui nós iremos falar do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Juízes do Trabalho. Artigo 111 diz, são órgãos da Justiça do Trabalho, inciso 1, Tribunal Superior do Trabalho, inciso 2, os Tribunais Regionais do Trabalho, inciso 3, Juízes do Trabalho. Iremos agora uma questão, Prof. agora mesmo, vamos agora. A quarta questão sobre o nosso, ou melhor, a primeira questão sobre o nosso, nosso conteúdo diz, tendo por referência o texto constitucional, é órgão da Justiça do Trabalho? Vamos lá. Letra E, a resposta, os juízes do trabalho. Então, lembrando, ó, quem são os órgãos da Justiça do Trabalho? O TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Então, é, lembrando que o artigo 111, inciso 1, 2 e 3, preconiza isso. Vamos a outra questão, prof? Vamos lá? A próxima questão diz assim... Em relação à Justiça do Trabalho e às alterações introduzidas pela ECA 45, 2004, é correto afirmar que são órgãos da Justiça do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Corretíssimo, senhores. Perfeita a questão. Sim, preconiza o artigo 111 né, da Constituição Federal. Próxima questão, diz assim, são órgãos da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. E aí? Tá errado, né, senhores? Tá errado... Por que que tá errado, senhores? Né? São órgãos da Justiça Federal... Os tribunais regionais federais e os juízes federais... Meus queridos e queridos... Se me permita eu dar uma olhadinha aqui no nosso material... Pra me tirar aqui por que que tá errado essa questão, né, senhores? São juízes federais... Vamos lá? Qual é o artigo? Quem tá lembrado aí? Diz aí ao prof. André Paulo. Tá faltando, né, senhores? A questão é essa também. São órgãos da Justiça Federal. Vamos lá. Os tribunais regionais federais, os juízes... Federais, ó, os tribunais regionais federais ó, são órgãos da Justiça Federal, X 106. Ó. Os tribunais regionais federais, os juízes federais, né? Quem mais? Pessoal, por que, que tá errada aquela questão? Aquela questão está certa, né? Vamos só lembrar aqui, senhores, é bom a gente fazer essa, essa correção. Porque vamos ver se tem alguma pegadinha, né? ó oh, vamos ver aqui ó oh. são órgãos da Justiça Federal os Tribunais Regionais Federais e os juízes federais e aqui o gabarito ele deu errado e tá certo não senhores são órgãos da Justiça Federal achei que 106 vamos ver aqui ó oh. 106 vamos lá 106 o que que diz 106 são órgãos da Justiça Federal, ó, os tribunais regionais federais e os juízes federais. Então, a questão o gabarito lá deu errado, mas está certa a questão. Beleza? Então fica a dica do Prof. André Paulo. Beleza? Show, papai! Vamos que vamos! vivo, vamo, o vamo, Prof. André Paulo! No próximo, nós iremos ao artigo 111-A. Show, papai. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Pão. Hoje nós iremos ao artigo 111-A. Então, da Constituição Federal. E ele diz que... O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros. escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeada pelo presidente da república após a aprovação aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. O inciso 1 diz, um quinto dentro de advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94 da Constituição. O inciso 2 diz que os demais dentre os juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundo da magistratura da carreira indicada pelo próprio Tribunal Superior o inciso 1 diz aliás, vamos responder aqui uma questãozinha aqui para nós esquentar aqui o negócio professor André Paulo é caba quente primeira questão diz o tribunal superior do trabalho compõe-se a de a letra D é a resposta 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeada pelo presidente da república, após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, a letra D está de acordo com o artigo 111A, que diz que o STF, aliás, o ST, né, o TST, aliás, é composto por 27 ministros, que serão nomeados pelo Presidente da República, após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Escolhido dentre brasileiros e notável saber jurídico e reputação ilibada, e que tenha mais de 35 e menos de 65 anos. Beleza, senhores? Então, não esqueça desse detalhe. O parágrafo 1 desse artigo preconiza que a lei disporá sob a competência do Tribunal Superior do Trabalho. O parágrafo 2 diz que funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado né, do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso, e promoção na carreira. O inciso 2 diz que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e, pro, e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema cujas decisões terão efeito vinculante. O parágrafo terceiro diz que compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originari originariamente a reclamação para, prese para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Meus queridos, iremos responder uma questão sobre a temática. Então, a segunda questão diz assim, ó. Após a aprovação pelo Senado Federal, a competência privativa para nomear os ministros do Supremo, do, do Tribunal Superior do Trabalho, é de quem? Do Presidente da República. A nomeação dos ministros, senhores, é do, ó, a nomeação dos ministros do STF, aliás, do ST, do TST, ocorre após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. É do Presidente da República, conforme previsão da Constituição Federal. O artigo 111 diz que o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada, nomeada pelo Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Próxima questão, vamos lá, senhores. E diz assim, o maior desejo profissional de Márcio é ser ministro do TST. De acordo com a Constituição Federal, referido o Tribunal compõe-se de 27 ministros, nomeado pelo Presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Márcio é brasileiro, tem 66 anos de idade, e é um dos melhores advogados na área trabalhista do país, a área em que atua há mais de 30 anos, sendo reconhecido por sua ilibada reputação. Com base apenas dos dados fornecidos em relação à composição do TST, Márcio. Senhores e senhoras, a resposta é a letra D. Por quê? Porque Márcio, ele não poderá figurar dentro dos seus membros por não preencher todos os requisitos necessários para tanto. Ok? É isso aí, senhores. Show, papai. Próxima questão, diz assim, ó. Alberto tem 55 anos, reputação inibada e é advogado bastante conceituado na área do direito do trabalho há 15 anos. Porém, sempre desejou fazer parte do Tribunal Superior do Trabalho, mas sem a intenção de prestar concurso para a magistratura. Alberto descobriu ao consultar a Constituição Federal que... Há a, a possibilidade de realizar seu sonho, pois, além dos membros oriundos da magistratura de carreira, o Tribunal Superior do Trabalho, observado o disposto na Constituição Federal, é composto por... Senhores e senhoras, não esqueça que a resposta é a letra B, que diz um quinto dentro de advogado, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membro do, do, do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Beleza? Letra B é a resposta. Show, papai. Vamos que vamos. No próximo áudio nós iremos falar né, do artigo 112. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar o artigo 112 da Constituição Federal. E aqui eu começo dizendo a todos vocês. A lei criará varas. Da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la ao juiz de direito com recurso para respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Beleza, senhores? Beleza, senhores? Show, papai! Vamos que vamos, vivo, o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Pão. hoje estou aqui para explanar o artigo 113 da Constituição, então veja só o que que dispõe esse artigo, a lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da justiça do trabalho, é isso aí meus queridos, show papai. Então, o artigo 103 da Constituição Federal diz que a lei disporá sobre a Constituição. Investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da justiça do trabalho. Isso aí, meus queridos. Show, papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao artigo 114, né? o artigo 114 da Constituição fala que compete à justiça do trabalho processar e julgar, inciso 1, as ações oriundas das relações de trabalho, abrangidos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 2, as ações que envolvam exercício do direito de greve. Inciso 3, as ações sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Inciso 4, os mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado é envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Inciso 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Ressalvada. O disposto do artigo 102, inciso 1, um, a linha O. Ar, é, inciso 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. Inciso 4. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores, pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso Falei no inciso 7, né? Agora inciso 8. Então o que, que diz o inciso 7? Só, só voltando aqui atrás. As ações relativas à penalidade administrativa impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso oitavo. A execução de ofício das contribuições, sindica... contribuições sociais prevista no artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2. E seus acréscimos legais decorrente das sentenças que proferir. Inciso nono. Outras controvérsias decorrente da relação de trabalho na forma da lei. O parágrafo 1 deste artigo diz que, frustrada a, re, a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Ciso 2. Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas de, modo, de, de comum acordo ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica podendo a justiça do trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as, conven como as convencionadas anteriormente. Né? Inciso, 3, inciso 3, não, parágrafo 3 diz, em caso de greve em, a, em atividade essencial... Com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar de si, coletivo, competindo a Justiça do Trabalho decidir o conflito? Vamos responder uma questão, prof? Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. A primeira questão sobre a temática diz que o órgão federal de fiscalização das relações de trabalho impôs penalidade administrativa contra certa empresa por violação a determinadas normas e proteção à saúde e à segurança do trabalhador. A empresa pretende propor ação para impor o ato administrativo que lhes impôs a multa por entendê-lo ilegal. Nesse caso, a ação deverá se propor Está perante o juiz, e aí, senhores, letra D, o órgão da Justiça do Trabalho competente. Então, veja só aí a resposta da questão. Então, na situação apresentada, senhores, estão diante de uma matéria cuja competência para julgamento é da Justiça do Trabalho. Então, o que, é que diz o artigo 114 da Constituição? Diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 3, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Beleza? Próxima questão diz assim. Considerando o teor da súmula vinculante né, do Supremo Tribunal Federal, assinala a alternativa que aponta correta, correta e, respectivamente, a competência para processar e julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrente de acidente de trabalho proposta... Por empregado contra empregador. Ação processória, né? Ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da, da iniciativa privada. Pessoal, a resposta aí é a letra B, que ambas na Justiça do Trabalho, claro, né? Então, já falei pra vocês. Show, papai! Aqui nós vamos aqui responder outra questão que diz assim: ó. A terceira questão diz: serviço público, grevis, titulares de órgão público efetivo, estaduais, ocupante aliás, serviço, é, só voltando aqui, senhor, servidores públicos revistas, titulares de cargo públicos efetivos estaduais, ocupam parte do prédio público do respectivo estado para realizar a manifestação a fim de que sua reivindicação fosse atendida. Então, em vista disso, o Estado ajuizou a ação processória perante a Justiça do Trabalho a fim de obter decisão judicial que determinasse a desocupação do próprio do próprio público pelas servidores. Então, o juiz da primeira do de primeiro grau todavia proferiu sentença em que reconheceu não ter competência para julgar o feito. O juiz da é, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a referida sentença está o que, pessoal, está o que, senhores, senhores, está correta, uma vez que a Justiça do Trabalho, viu, pessoal? Não é competente para processar e julgar essa ação possessória, nem para julgar as ações envolvendo o Estado e os seus servidores, que ele seja vinculado pela ação jurídica estatutária, viu, pessoal? Então, fica ligado aí. Se fosse empregado público, era diferente, né, senhores? Então, a resposta da lei é a letra C. Show, papai! Vamos que vamos! No próximo, iremos ao artigo 115. E é pegada pesada, senhores. E o Professor André Paulo, ninguém brinca, não. O negócio é sério. Show, papai. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo 115 da Constituição Federal, que preconiza que os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeado pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, inciso 1, um quinto dentre de advogados com mais de 10 anos de, de efetiva atividade profissional e membro do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício observado disposto no artigo 94. O artigo, é, o inciso 2, diz que os demais, mediante, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente, o parágrafo 1 desse artigo diz que os tribunais regionais do trabalho instalarão, instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional dos limites territoriais, da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. O parágrafo 2 diz assim: os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo beleza esse daí meus queridos, show papai vamos que vamos viva, o grande professor André Paulo, show olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para frisar o artigo 116 da constituição federal e nesse artigo ele diz o seguinte, nas áreas do trabalho a jurisdição será exercida por juiz singular beleza vamos a uma questão sobre a temática Vamos lá. Primeira questão diz... Marta é juíza da... vara do Trabalho de Comarca... É, não... Marta é juíza da vara do Trabalho de Campo Grande... E almeja fazer parte da composição... De uma das turmas do, do Tribunal Regional do Trabalho... Da 24ª Região. Segundo a Constituição Federal... O juiz do Trabalho, que faz parte da composição dos Tribunais Regionais do Trabalho, letra A, resposta que diz assim, ó, serão nomeados mediante promoção por antiguidade e merecimento, alternadamente, então a letra A. Então a composição do TRT está prevista no artigo 115 da Constituição Federal, da seguinte redação. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de no mínimo sete juízes recrutados quando possível na respectiva região e nomeado pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo esses um, um quinto entre advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade né, profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de, exerc de efetivo exercício. Observado o disposto do artigo 94. É, inciso 2 diz, os demais, mediante promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Logo, além da regra do quinto constitucional, os demais membros do TRT serão nomeados mediante promoção de juízes do trabalho, alternadamente, por antiguidade e, mere e por merecimento. Beleza? A dica aí do prof. André Paulo. Pessoal, veja só aqui: tem uma, uma questão aqui. A segunda questão diz assim: ó, relativamente aos tribunais juízes do trabalho, como órgãos do poder judiciário, a Constituição Federal estabelece que, letra E, resposta: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas e impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho. Então, a letra R é a resposta. Beleza? Próxima questão. Diz assim, ó. Jamile consultou uma advogada a fim de propor de indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho em face de sua empregadora, Amanda e Armando LTDA. Admitindo-se que o ato danoso constitui crime contra a organização do trabalho, devendo ser objeto de ação penal. É correto afirmar que para processar e julgar as referidas ações, a competência é da Justiça do Trabalho para a ação, de, para a ação indenizatória e da Justiça Federal para a ação penal. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O grande professor André Paulo. No próximo, nós iremos falar dos tribunais e juízes eleitorais, tá, pessoal? Artigo 118. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O prof! Tan, tan, tan. que alegria estar com vocês muito feliz mesmo senhoras então é isso meus queridos falamos do artigo 115 falamos do artigo 116 e agora nós vamos dar um salto e falar do artigo 118 show papai